0: Szabítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és rév ellen Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast 48. adása. Benne meglehetősen sok téli olimpiával. De az első részben nem a téli olimpiáról lesz szó, hanem a szuperbólról, ezúttal is Budai Zolival beszéljük át, hogy mi történt a meccsen, meg mi történt a halftime showban, amit talán hasonlóan érdekes volt ezúttal. Aztán Téli olimpia, azon belül is rövidpályás gyorskor, Csoja Liu, Shaoang, Aranyérme, illetve a Váltó elődöntőbeli Fiaskót beszéltük át fogával, és aztán az Ácsirovatban is lesz még nagyon sok téli olimpiai hír, de természetesen a legfrissebb focival kapcsolatos érdekességekről is lesz szó, meg arról, hogy miért igazol egy kiesés ellen küzdő magyar csapat egy iráni átlevőt. Úgyhogy ezzel várunk most titeket, jó szórakozást kívánunk! Amerikai Futball El is kezdjük a műsort, itt van már velünk a vonalban Budai Zoltán. Sziasztok, Zoli. Sziasztok, köszöntöm én is a hallgatókat! Beszélgettünk két héttel ezelőtt a Rams és a Bengals döntőbe jutásáról, és akkor azt hiszem, hogy nagyjából egy ilyen 27-24-es végeredményt jósoltál, ha jól emlékszem, vagy valami nagyon hasonlót, és hát végül is azért elég közel jártál a megfejtésedhez, 23-20-ra győzött végül a Rems. Mit láttál, ami, amire nem számítottál ezen a döntőn?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, hogy így belegondolok, mert szerintem nagyon sok szempontból az történt, amire lehetett számítani a labda mindkét oldalán, mindkét csapatnál, mind a támadó, mind a védő oldalon. Tehát tulajdonképpen pont a Superbolt felvezető podcastunkban Bencsics Márkkal jutottam én arra a konklúzióra, hogy szinte mindenhol jobb a Bengál, leszámítva a falakat, a támadófal és a védőfal kérdését, és ez pont elég lehet a Remznek. És nagyjából erről is volt szó, hogy a kult szituációkban, amikor igazán kellett, akkor a falak csatáját megnyerte a Los Angeles Remz, Evan nagy nagymetce volt, Von Millernek nagymetce volt, Matthew Stefornak eléggé sok időt tudott hagyni a Los Angeles Rems támadó falak, és ez pont elég volt. És a negyedik negyedben Stefford. Egy nagyon jó teljesítményt rakott össze. És minden, amit most elmondtam az elmúlt egy percben, azok olyan dolgok, az el, a meccset megelőző két hétben nagyon sokat beszéltek a szakértők, és amit várni lehetett. Úgyhogy talán megkockáztattam, és akármennyire is furcsa hangzik, hogy olyan óriási meglepetés így nem történt a meccsen
2: belül. Kapcsolat, a ka, kapcsolatban mindig kiemelnek már rögtön a, a nagy döntő előtt egyéniségeket, és mindig próbálják rájuk kihegyezni az egész döntőt, az irányítókra. Most, Szeffordra vagy Burroughsra, ebben az esetben ugye a Rams-től Cooper Cupra, vagy a, vagy akár OBG-re, Adelweckham Juniorra, melyik egyéniség volt az, aki leginkább hozta magát szerinted, és ki volt az, aki, aki től esetleg te vártál valami, valami nagyot, de mégsem tudta azt teljesíteni?
1: Ilyen szempontból is megkockázhatom, hogy óriási meglepetés nem volt. Tehát például Cooper Cup az, akitől sokat lehetett várni, és ő lett az mvp a mert csak ő lett a legértékesebb játékos ezen a mérkőzésen, hogy a Los Angeles Remz elkapójáról beszélünk, Odell Beckham Jr. szintén lehetett várni jó játékot, és nagyon jól játszott a sérüléséig, másfél negyeden át, nagyon jól játszott ő is, talán hogyha egy ilyen csalódást meg kell fogalmazni, akkor a Jayla lenne, a Los Angeles Remznek a Cornerbeke, akitől azt várták, hogy le tudja venni adott esetben Javar chase a Cincinnati Bengház újjont elkapóját, ez nem sikerült annyira, de még így is hozzátenném azt, hogy a Nemzinek is voltak jó játékai bőven, de inkább több volt a rossz játéka talán, mint a jó játéka, és mondjuk a legrosszabb játéka az egy bírói hibához is köthető, ahol engedett egy hosszú touchdown ahol nem vették észre, hogy vele szemben szabálytalankodtak. De ilyen szempontból is megint visszatudok csak arra de amit az előbb mondtam, hogy igazából akinél számítani lehetett arra, hogy ő eldönteti ezt a meccset, Mindenki hozta nagyjából azt a teljesítményt, amire vár, amit várhattunk tőle előtte. Tehát Jamal Chase-re is nagyjából igaz, ez igaz Matthew stephan is, amennyire a támadófa lengyel, annyira Joe Bureau-ra is. Úgyhogy talán ilyen téven se volt akkora meglepetés. Évrandonát szintén nagyon jól játszott, ugye az egész liga legjobb védőjéről beszélünk, és megmutatta ezen a meccsen is, hogy miért beszélünk róla így. Úgyhogy mindenki előlépe, de talán Cooper Cup az, akit kiemelnék, akitől nem volt meglepetés, de így is azért ez egy nagyon-nagyon megsüvegelendő teljesítmény volt, hogy ezt a szezont így tudta lezárni, és tényleg föltette a pontot az éve a szezonjában, ugye ő lett az év legjobb támadójátékosa is, és itt pedig a legértékesebb játékos a bowl on
0: Az NFL-ben ugye a csapatok felépítése az nagyon másképp működik, mint mondjuk egy olyan ligában, mint az NBA, ahol ugye egyszerre összesen öten vannak a pályán, és 15 fős bőkeretekről beszélünk. Sokkal nehezebb úgymond összevásárolni igazán jó csapatokat, de azért, hogyha azt nézik, hogy a Rams kiket szerzett meg itt szezon közben, és, és milyen nevek leginkább szerepeltek ebben a csapatban, akiket te is már mondtál, Von Miller vagy Odell Beckham Jr., ők ugye szezon közben érkeztek, és az érezhető szinte minden évben az NFL-ben, hogy azok a játékosok, akik mondjuk nem elégedettek a saját csapatuk teljesítményével, sokszor megpróbálják kiharcolni azt, hogy egy olyan csapatba kerüljenek, ahol viszont van esélyük bajnoki címet nyerni. És most ez a rems ez viszonylag jól működött. Sikerült kiegészíteni az amúgy is viszonylag erős keretet nagy nevekkel. Ez szerinted a, a jövője? az NFL-nek, hogy a már viszonylag jó csapatok szezon közben még tudnak erősíteni olyan jó játékosokkal, akik bajnoki gyűrűre vágynak.
1: Tulajdonképpen ez a listához még hozzátehetjük J.L.M. Zsit is, aki ugye nem idén került a Los Angeles Femces, de ő is úgy került oda, hogy a Jacksonville Jaguarsnál kialakult szituáció, olyan nem volt teljesen elégedett, és ezért cserélték el Jacksonville-ből Los Angelesbe. Az biztos, hogy amit lesz Need general manager Los Angeles-ben csinál, az jelenleg egyedi. És ez egy nagyon érdekes felvetés, hogy vajon ezt elkezdhet csinálni a többi csapat-e, mert egyértelműen a szó, amit középpontba kerül, az a fenntarthatóság. És akkor itt kialakul egyből egy vita is, hogy fenntarthatónak kell egyáltalán lenni, és az a cél, hogy te egy 10-15 éven át, vagy adott esetben csak egy 5-6 éven át jó csapatot építs ki, vagy az a cél, hogy legyen egy csúcs éved, ahol mondjuk megnyered a szuperbolt, és mindent fölteszel arra, és tényleg az, hogy mindent felteszel arra, erről lehetett mindig hallani a Los Angeles fm az elmúlt két-három évben. Azért itt a fiatal játékosokat áldozzák be, valamelyest az idősebb játékosok. Tehát olyan játékosokat hoznak, akik már bizonyítottak valahol, ott, ahogy te is említetted, nem annyira elégedettek, vagy gyengén játék az a csapat, és jobban megévi nekik túladni azon a játékoson és valamit még kapni ért a csevébe. Ugye Von Miller nem annyira fiatal, Odell Buckham junior sem annyira fiatal már, amikor oda odakült, akkor még relatíve fiatal volt, azért ez egy óriási csere volt, de például Matthew Stafford szintén irányító porton, ugye a szezon előtt érkezett Detroitból, ő sem annyira fiatal, úgyhogy ez abszolút egy ilyen kockáztatás valamiért, és valamit valamiért ad a csapat, és én azt gondolom, hogy ez egy követhető példa, nem fog elterjedni olyan szinten, hogy a csapatok fele ezt fogja csinálni, de szerintem lehet, hogy több csapatnál is meg fogják ezt a filozófiát, viszont olyan szempontból kockázatos, hogy sokba került. Eléggé sokat áldozol ezeket a játékosokért, és azok a general managerek és csapatvezetők, akiknek nincsen meg az a munkabiztonsága, hogy ha hibáznak, akkor is ott maradhatnak és újra próbálkozhatnak, ők lehet, hogy egy ennyire kockázatos stratégiában nem fognak belevágni.
0: És abban az esetben, hogyha lesznek olyan játékosok, akik kvázi fizetés csökkentésbe belevennek, vagy nem akarják mondjuk az utolsó három-négy évében a karrierjüknek a maximális pénzt kipumpálni ebből, hanem inkább már a rengeteg megkeresett dollár után az egyéni, illetve csapatszintű eredményekre vágynak, akkor még nem is feltétlenül lenne ö, túlságosan drága ez a stratégia, nem, hogyha ezek a sztárok még fizetés csökkentésbe is belemennek?
1: Tulajdonképpen ezt láthatjuk valamelyest a tavalyi szuperbogyőztesnél, ahol a Tampa Bay néznél, Tom Bradynek a jelenléte is jelentette azt, hogy adott esetben Anthony O'Brien odament, Rob Gronkowski odament, és eléggé sok játékos odament. Tehát valóban láthatunk egy elmozdulást talán ebbe az irányba, ami talán kijelenthetjük azt is, hogy ez inkább az NBA-ből jön. A nagyjából 6-7 évvel ezelőtti trend az NBA-ben, hogy játékosok inkább összeállnak együtt, és és megpróbálják, eleve például játékosok megpróbálják csapatokkal csábítani a másik játékosokat, ugye Von miller és Odell junior még azt is lehetett tudni, hogy ők barátok, és nagyjából Von Miller mondta Odell Beckham Junior-nak, hogy menjen Los Angelesbe. úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez egy, ez egy olyan dolog lesz, amiből egy trendet látunk, mert ez könnyű mondani mindig, de nyilván 33-34 éves játékosokról beszélünk, akik a utolsó éveit érik annak, hogy az igazán nagy pénzt megkeressék, és kérdés, hogy mennyivel akarják ezt beáldozni adott esetben. A siker lehetőségéért, ahol láthattuk a Remznél is az elmúlt három-négy évben, hogy azért hiába vagy hiába költett sokat, abszolút nem garantált az, hogy ez sikere fog vezetni, és nagyon sok mindennek össze kell állni ahhoz, hogy ez sikeres legyen, és most is tulajdonképpen két percen múlott az, hogy egyáltalán ezzel a stratégiával szuperbolt nyertek, nyertek, tehát... Ezért, ez is egy érdekes adaléka ennek,
2: hogy megéri ezt a kockáztatást. Az előző gondolatmenetben egy fél mondatban megemlítetted a játékvezetőket. A bírók nagyon sokszor el tudnak dönteni mérkőzéseket, általában az idén során éri őket bírálat rendesen. A bowl on is volt, hát talán mondhatjuk bírói, vagy nevezhetjük bírói tévedésnek. Mi volt ez inkább, te mondd el kérlek, illetve mennyiben befolyásolta a döntőt, ha befolyásolta egyáltalán?
1: De nagyon-nagyon nem szeretünk ugye, bírói hibákról beszélni, mert vagy legalábbis én személy szerint nem szeretek ezzel foglalkozni. Ez, hogy ilyen közéket puffogtassunk, része a játéknak, benne van a papírban. Ugye ilyen szempontból talán kijelentettő az a meccs, hogy nem volt egyértelmű részrehajlás, hogy egy irányba hibáztak volna. Ugye volt egy nagy hiba, ami a Los Angeles-Rems sújtotta, ahol a RemZivel szembeni szabálytalanságot nem látnák, és ebből lett egy hosszú testdánya a Cincinnati bengals És a meccs végén volt egy olyan zászló, amit bedobtak Logan wilson a Cincinnati Bengals kérére, ami az alapján volt kérdéses, ahogy ezt a meccset vezették. Nagyon sokan azt várják el, hogy következetesek legyenek a bírók, és hogyha nem dobnak sok zászlót egy meccsen, ugye zászlóval jelzik azt, hogy szabálytalanság történt, akkor a mérkőzés vége felé se dobjanak be olyan a sárga zászlót, ami kérdéses inkább, hanem akkor hagyják játszani őket, és Logan Wilsonra bedobták ezt az zászlót. Az egyértelmű, hogy befolyásolta a meccset, mert kult volt, de nyilván neve könnyebb emlékezni, mint a harmadik negyed elején a másik hibára. Én azt gondolom, hogy valamelyes az én szememben ez szinte kioltja egymást, és emiatt Emiatt nem nagyon mennék bele ebbe a bírói témába. Egyértelmű, hogy voltak hibák és tévedések, tehát a hosszú bengáztásnál egyértelműen egy bírói hiba volt, hogy nem vették észre, hogy T-Higgins megfogta és megrendatta a J.L. a sisakrácsát, de én nem gondolom azt, hogy ezen ment el a meccs, vagy ez, be, ez annyira befolyásolta volna a meccset, hogy, hogy a játékvezetői dolgok miatt nyert a Los Angeles
0: Viszont. Arról meg ugye már elég régóta szó van, hogy pont az ilyen nagyon látványos hibáknál, ahol a játékvezető ugye itt a másodperc tört része alatt nem feltétlenül vesz észre mindent, vagy azt a lehetőséget be kellene vezetni, hogy az edzők úgymond challenge-elhetnek, tehát azt mondhatják a játékvezetőknek egy mérkőzésen párszor, hogy ezt már pedig nézzétek meg újra, és a videó alapján döntsötek, vagy pedig mondjuk a, a pontszerzéseknél kvázi kötelezően előírni azt, hogy akkor megnézik azt az összes pontszerző játékot utólag, hogy ez szabályos volt-e. Legalább az ilyen szituációkban a bírói hibázásnak a lehetőségét valamilyen szinten csökkenteni kellene. Szerintem van erre vonatkozó javaslat a liga előtt?
1: Ugye Bill csak a New England Patriot vezetőedzőjét itt sokkal minél legjobb tartanak. Ő próbálja évek óta bevezettetni azt, hogy minden visszanézhető legyen. Mert jelenleg az NFL-nek van egy eléggé fekete-fehér szabályzat arra, hogy mi nézethető vissza, az nézethető vissza, és azt nézik vissza adott esetben vagy edzői kérése, vagy bírói kérése, ami objektíven eldönthető, Ami egy kicsit is szubjektív, azt nem nézik vissza. Ugye pár éve volt arra egy próbálkozás, hogy az úgynevezett pass interference szabályt visszanézzék, ami ugye az elkapó akadályoztatása, amiközben a, a amiközben a labda a levegőben van, és ez nagyon sült el. Összességben elmondhatjuk, mert ez egy subjektív dolog. és nagyon de a sisakrács
0: metről. megfogása az nem az? Egyetértek. Tehát egyetértek, ugyanakkor
1: azért az is lehet, hogy az egy kicsit, mert ugye a sisakrácsot meg lehet fogni, vagy hozzá lehet érni és ott már nagyon közel van az, hogy most mikor ragadod meg, vagy mikor tartod csak el. És szerintem az NFL pont ezt akarja elkerülni, hogy egy minimális, subjektív dolog is bekerüljön a visszanézhetőségbe, mert ez egy nagyon-nagyon könnyen eltolódhatott a, a, az ítélet ilyen szempontból. Én egyetértek vele, hogy ez még azok közé tartozik, amely valamelyes objektívnek mondható, de, de az NFL-nél az a hozzáállás, hogy szabálytalanságot, ilyen típusú szabálytalanságot, ami nem procedurális, azt nem szeretnének
2: visszanézethetővé tett. Mikor volt utoljára, hogy nem munkakörülmények között néztél szuper volt? Azt hiszem, hogy nagyjából ez február februárt,
1: egy hét éve a, a Seattle Seahawks nyújlent Pétre Jace Super Bowl, amit
2: talán azt is elmondhatom, hogy pont Danival néztük együtt. Igen, igen, igen. És milyen érzés volt nem melózni? És hát, ez mondjuk Elosztál, de ez azért valami más volt. Mesélj már róla, hogy mi volt a, az idei Super Bowl-on a feladatköröd, vagy, vagy, vagy hogy, hogy nézted a döntőt.
1: Igen, a Force For podcastos the podcast Bencsics Márkkal sikerült szervezni egy közönség találkozót, amivel több mint 200 ember eljött. Úgyhogy nagyon jó hangulatú közönség találkozót sikerült szervezni, ahol felvettünk egy, egy felvezető műsort a Super Bowl előtt, és utána együtt néztük a, a Super Bowlt velük. Én Szerintem Mark is mondhatjuk, hogy nagyon élveztük, és nagyon jó látni azt, hogy az elmúlt 15 évben milyen közösség alakult ki az amerikai futballok mennyire megnőtt az érdeklődés e felé, és mennyire sokan érdeklődnek. Nyilván főleg mondjuk ilyenkor a Super Bowl felé, tehát egy évben mondjuk egyszer, de azért közben is érződik az, hogy, hogy nagy érdeklődés van a sport felé, és, és szerencsévé, én azt gondolom, hogy elmondhatjuk, hogy ez egy sikeres esemény volt, és én úgy láttam, hogy ez a mindenki jól évezte magát
2: és a halftime life show kapcsolatban, ott, ott hogy alakult a, a, az arányt? Inkább tetszett, vagy, vagy inkább nem tetszett? Én abszolút azt láttam, hogy én
1: mindenkinek tetszett, aki például a mi rendezvényünkön volt, és összességében is, a mérkőzés előtt is kijelenthető volt az, hogy én nem emlékszem ilyenre bevallom. Lehet, hogy valamelyik is benne van az, hogy alacsonyabb volt a várakozás a két csapat teljesítménye felé, de én nem emlékszem olyanra, hogy egy meccsre, szuperbolra el lehetett volna mondani, hogy egy halftime show el tudja adni azt. Ez nem volt igaz a Maroon ra ez nem volt igaz <gül> szerintem akár, akár Lady gaga sem, hogy, hogy pedig nyilván Lady Gaga nagyon nagy név, de itt szerintem csak a féledegy koncert az nagyon-nagyon sok embert behúzott, és nem okozott csalódás, szerintem ezt kijelenthetjük.
0: Nem, szerintem is elég jól sikerült a halftime show, ugye hát ki... ki kifutott rapperek, vagy nem is tudom, hogy mi a jó. Nem már, legend,
2: ezek legendák, kifutott rapperek. Hát ezek figyelj, azért 60 60-hoz
0: 60 közeli rapper, az szerintem már egy elég érdekes élet státusz, amiben. De miért most mennyivel, mennyivel égő
2: mondjuk a, a, nem tudom, az ACDC,
0: vagy nem, a Rolling
2: Stones? Én az
0: ACDC-re, meg a Rolling Stones-ra is, egyébként már lassan a kedvenc zenekarom a Red Hot Chili Peppers-re is azt mondom, hogy kifutott rockerek, uh-huh. de Tény is való az, hogy ugye itt most nem a legfiatalabb korosztály próbálta vagy megszólítani az NFL, hanem, hanem tényleg kaliforniai rapper legendákat sikerült a Los Angeles-i Super Bowl-ra megfűzni, és, és nagyon látványos volt maga a díszlet, egy ilyen, hát egy ilyen motelszerű trailer rakták. Igen, trailer park szerű díszletbe rakták be a rappereket. És, és szerintem nagyon jól sikerült a koncert, megjelentek olyanok is, akikre nem is számított a közönség, 50 Cent például. De mi, mi volt a fogadtatása ennek az Egyesült Államokban? Mert a, a magyar fogadtatást azt már elmondtad, de gondolom, hogy azért találkoztál reakciókkal így a túlsó oldaláról az óceánnak.
1: Nagyjából két vélemény van. Az egyik az, hogy ez volt minélők idők egyik legjobb féldei koncertje. A másik az, hogy ez volt minden idők legjobb idő koncertje. Ez a kettő vélemény van nagyjából Amerikában. Tehát vagy az, hogy nagyon jó, vagy az, hogy a legjobb. És tényleg szerintem előre is nagyon lehetett várni, és nagyon jól tudjuk, hogy ez mennyire csalódást tud okozni, amikor valamit ennyire várnak, és ehhez képest ez még talán az elvártakhoz képest is jobb volt. És amivel egy kicsit most így belemennék, amit ti mondtatok, hogy ez szerintem egy elég nagy demográfiai csoportot lefedett, mert mondjából a 90-es és 2000-es évek lepedé voltak benne, mondjuk mondhatjuk, hogy mondjuk 1990-től 2010-ig aktívak, azért az egy eléggé nagy csoportot lefed, aki akkor ezt a zenei stíluszt szerette, és ezt hallgatta, és szerintem ezért is lehetett ennyire sikeres, mert alatt esetben egy együttes vagy egy énekes nem tud egy ilyen nagy
2: időszakot lepedni.
1: Igen, ezzel adóztak
2: a, a, a legendáknak, meg ezeknek a... De a, a, a korszak legnagyobb reperének nekem egy hiányérzet nem volt, én azt nem értem, hogy például Ice cube miért nem hívták. Tehát, hogyha ha Dr. Dre ott van, akkor, én nem tudom, ha már legendákat hívunk, ráadásul nyugati parti rep nekem, nekem ő az egyetlen, aki egy nagy kérdője, hogy ő... biztos vagyok benne, hogy elfogadtam a megkívást, nem ott kell keresni a titok nyitját, hogy vajon visszamond e vagy nem, de hogy, hogy vajon miért nem hívták. Reménykedtem, hogy mondjuk ő lesz a meglepetés vendég, aztán 50-t volt, aki mondjuk két dollárosra hízott, vagy nem tudom, mert ezt a magasabb, de kihagyni, de nagyon-nagyon megemberesedett. Viszont
0: ami szerintem amellett, hogy milyen széles demográfiai csoportot fed le egy ilyen halftime show, ami talán még ennél is fontosabb az NFL szempontjából, az az, hogy a játékosok azért valószínűleg inkább hallgatnak Dr. Drayt, Dr. meg Snoop Dogot, mint ha, Shakirát, meg Katie Perryt, meg nem tudom kik voltak még az elmúlt években, Szóval ilyen szempontból is azért gondolom, hogy ők élvezték. Azt láttam, hogy a Bengals és... rugója az végig a hátám. Pont, Show-t a kis pont ezt akartam mondani.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy mi sem mutatja ezt jobban, mint hogy ugye a rugónak nem kell túlságosan fontos férvidőrás, ő kim maradt és megnézte a koncertet. Hát én még ilyet soha nem láttam szuperből hogy egy játékos ahelyett, hogy az öltözőbe ment volna kimarra és megnézi a férvidék koncertet, és, és ha már azt mondtuk, hogy idősebb. Énekesek akkor pont a színszinti Bengal újonc rugújáról beszélünk, aki nagyjából 22-23 éves lehet, és őt is ennyivel kötötte, hogy az öltöző inkább kimaradt az
2: oldalvonal mellett. Hát ezek generációkon átívelő szuperszárok szerintem, úgyhogy ez telítő felé találat volt. Valómi, mi várható majd a következő szezonban ettől a két csapattól, illetve a pályafutásukat mennyire dobja meg? A két irányítóra szeretném inkább kihegyezni, mennyire dobja meg ez a superból az egyik részt. Győzelem, a másik rész pedig ítézelve csak a szuperbólban való szereplés.
1: Joe Bögerről én nem beszélnék jelenleg, mert még nagyon-nagyon hosszú karriere előtte. Hogyha minden jól megy, ugye kettő szezont futott egyelőre az nfl a másikban egyből bejutott a szuperbólba. Fényes jövő állhat előtte. Matthew Stafford neve kapcsán a szuperból győzelem után egyre többet halljuk, és fogjuk hallani hívességek csarnak erről való beszélgetést. Én ezt túlzónak és korainak érzem. Hogyha most még itt a kavéve végén, Három-négy évet jól játszani a Rems-ben, akkor ez gondolom, hogy beszélhetünk róla, és téma lehet, de az eddigi teljesítmény alapján hiába ez a szuperboard győzelem, én nem soralmazom nyitok közé, akiket a hívességek csarnokába betennék. A két csapat esetében pedig nyilván a Bengáls a fiatalabb, de például a védelemben ott van, ott van nagyon sok mozgóelem, ami, ami változhat. Nagyon sok szabad ügynök igazolás volt ott, akik azért drágábbak lesznek, ahogy egy évvel elővébb megyünk, tehát a védelem az változhat bőven, és a védelem az kulcsfontosságú volt abban, hogy eljutottak ezért a szuperbolba. Támadó oldalon van egy nagyon fiatal alap, amelyik nagyon sokáig jó lesz, hogyha Joe Burrow elé tesznek egy támadó falat, akkor pedig végképp, tehát ott ez a kulcs. A másik oldalon a Rams-nél Kérdéses például a Jéven Donald kapcsán, visszavonul-e, Andrew Whitworth visszavonul-e, úgyhogy én addig nem nagyon beszélnék a Rams 2022 szezonnyáról, ameddig nem, tudtuk, nem tudjuk, hogy visszavonulnak ezek a játékosok, illetve hogy újra tudnak-e szerződtetni a játékosokat, mint Von Miller és Odell Beckham Jr.
0: Pont ez az egyik érdekessége az NFL-nek, hogy egyik szezonról a másikra is azért elég nagyokat tudnak változni a csapatok, és ennek megfelelően az erőviszonyok is nagyon sokat tudnak változni. Szinte minden évben van olyan csapat, amelyik az előző évben, még mondjuk utolsó a csoportjában, a következő évben meg már rájátszásba jut. Zoli, köszönjük szépen a beszámolót, és hogy elmesélted nekünk, hogy mi történt a vasárnapról hétfőre viradó éjszaka során a Super Bowl-ban. az Arena 4 szakkommentátorával, Pro football Focus elemző cég senior elemzőjével beszélgettünk a Super Olimpia
2: a műsor második részében a téli olimpiára váltunk, a short track válogatott szereplését fogjuk kiértékelni. Danival, aki végigkövette a téli olimpia alatt Lusaulin Sándorék szereplését, és nyugodtan kijelentetjük, hogy az egész világkupa szezont, úgyhogy tökéletes belső információkat fog nekünk, belső információkat fog tudni nekünk átadni. Én igazából engem az érdekelne elsősorban, így a legelején, hogy Mitől lett Magyarország short track nagy nagyhatalom? Azt tudjuk, ugye, hogy az állam rengeteg pénzt költ a sportágra, mármint úgy ámblok a sportra, és ebből természetesen a short is, de valahogy en- ezen a területen az látszik, hogy lehet, hogy ömlik a pénz, viszont barom jól használják fel, és ennek nagyon komoly látszatja van. Tehát, mikor mikortól datálódik az, hogy mi short track nagy nagyhatalom vagyunk? Hát szerintem
0: attól függ, hogy mit veszünk nagyhatalomnak. Hát, hogy
2: milyen kis ország, milyen nagy eredményeket.
0: Hát figyelj, ez a kis ország dolog. Most, hogyha azt veszed, hogy oké, Kína, de hogy szerintem Kínában is ez egy egy pici szubkultúra azért, aki ezzel foglalkozik. A hőskor, amiről én én nyilván csak az elmesélésekből hallok dolgokat, az tényleg ez körülbelül úgy nézett ki, hogy hogy páran koriztak egy egy pályán. Ugye az a jó a short hogy azt nagyjából ugyanakkor a pályán lehet űzni, mint a műkorcsolyát, A műkorcsolyával teljesen egyforma a pálya, és a jégkorong pályákon is lehet sort track uh-huh. hogyha, hogyha az úgy van megcsinálva. És emiatt infrastruktúrálisan ahhoz képest, hogy egyébként azért egy jégpályát üzemeltetni viszonylag drága dolog, ahhoz képest nem kerül olyan nagyon sokba. Nem kell hozzá nagyon sok ember. Én azt gondolom, hogy a a nagyhatalom már válás, az igazából az elmúlt 6-8 évre tendő, de már előtte is, ugye, nagyon szép ilyen, az olimpiai pontok, azok Magyarországon talán egy picit túl vannak értékelve, azért egy téli olimpián Magyarországról ha valaki egy negyedik, ötödik, hatodik helyet elér, az egy szép eredmény, akármilyen sportágról is van szó, meg akármennyi pénz kerül bele. És ugye már a 2006-os olimpiától kezdve folyamatosan voltak pontszerző eredményei Magyarországnak a téli olimpiákon, és aztán jött uh, Liu Shaolin Sándor, aki egy egészen más szintű tehetség volt, amikor megjelent, mint az addigiak. Uh, tényleg nála az van, hogy egyrészt, Bele tudta tenni azt az iszonyatos sok munkát, ami kell ehhez. Érdemes megnézni mondjuk egy egy ilyen shortrekkes sportolónak az Instagramját, hogy milyen izomzattal rendelkeznek, az edzéseken készült felvételeket, vagy fényképeket megnézni. Iszonyatosan kisportolt versenyzők ezek. Baromi sok munka van abban, hogy, hogy olyan erőállapotban vannak, amilyenben. És, és Lius Saulin Sándor emellé még az látszott, hogy nagyon-nagyon tehetséges. Pont nem is tudom már, hol olvastam az interneten egy portrét a Liú testvérekről, ahol az a Lina, aki most a szövetségi kapitány mesélte róluk, hogy gyerekként, amikor a kezébe kerültek először, ugye gyerekként egy évet Kínában edzettek, úgymond, vagy vagy ott ott fejlődtek igazán nagyot a a Liú testvérek, és hogy perc körüli eredménye volt Shaolinnak, az év elején, és aztán az volt a cél, hogy 50 másodperc környékére vigyele az 500-as idejét, mert hogy a kortársai azok 50, 51 másodperc környékén voltak, de a kitűzött célt azt olyan szinten lőtte fölül, hogy 47 másodperc környékére ment le. A, csak hogy a, az olimpiai döntő győztes ideje az 40,3 másodperc körül volt valahol, a világcsúcs 39,5 másodperc, ehhez képest azért a 47 és ez egy tényleg viszonylag kisgyerekként elért idő, azért az egy nagyon jó idő volt, és, és tényleg a, az látszott, hogy megjelent a két liútestvér testvér, és főleg az is kellett a nagyhatalom válás, az váláshoz úgymond, hogy csapatszinten igazán jó eredményeket érjen el a magyar short track, hogy megvolt meg Lius Shaolin Sándor személyében az első igazán nagy tehetség, és aztán jött az öccse, és, és ketten már azért, ha egy országból ott vannak, az azt jelenti, hogy egy váltó az elég erős lesz. Most ugye a Pekingi olimpia programjában először szerepelt a vegyes váltó, a két liúval igazából Jászapáti Petra egy olyan versenyző, aki az első két versenyén hetedik és kilencedik volt az olimpián. Tehát igazából úgy lett bronzérmes a váltó, hogy egy közepes és egy elég jó női versenyző, és két topstar a fiúknál. Szóval két jó versenyzővel már azért elég jó eredményeket lehet elérni csapatszinten ebben a sportágban. És hát nyilván, amikor elkezdődött a felfutás, akkor, a, akkor ezt meglátták a, a politika részéről is, hogy itt komoly lehetőség van arra, hogy Magyarország sikeres nemzet legyen téli olimpiai szinten is, és szépen megtámogatták őket. Ennek az eredménye az, hogy megérkezett John Henry Krüger, akinek vannak magyar felmenői, de azért azt hiszem, hogy Elég sok olyan ember van a világon, akinek vannak magyar felmenői, és, és nyilván azt látta Krüger, hogy itt nem kell. Tehát itt, itt tulajdonképpen állami forrásokból ő profi sortrekkes tud lenni, az Egyesült Államokban ez nem működött volna, hiába volt négy éve olimpiai, ez is térmes, még amerikai színekben. És innentől már ugye megint egy há- három fiúval egy kifejezetten erős csapatot jelent ez így. Amiért jött az amerikai Sánc, az, az neki nem
2: jött össze, és elég csalódottan nyilatkozott nyilván, de ne fussunk ennyire előre, majd beszélünk róla is. A Olimpiai bajnoki címvédőként érkeztek, Jújék. Igazából stárként ez elképesztő volt látni, hogy, hogy ahogy leszállt a gépe Shaolin-nak, milyen szinten nem hagyták békén, végigkövették tényleg leszállt Igen, hát Kínában iszonyú népszerű. Elképesztő, nagyon komoly tényleg. Szóval. És szóval címvédőként érkeztek, nem sikerült címet védeni, de. Még előtte azért ugye volt egy bronzunk a vegyes váltóban, ami hatalmas bravúr volt, és abból kiindulva, senki nem várta, abból kiindulva azért nagyon sokan, hát azt mondom, hogy inkább vágytak a címvédésre, hogy a sortekben bármi előfordulhat. Tehát ez egy annyira kegyetlen sport, hogy itt végigkészülsz négy évet, vagy belepakolsz egy életmunkája van benne, és akkor a legbanálisabb hülyeségen elmehet egy, egy döntő. Pont Láttam egy az Eurosport német Instagram oldalán, egy olyan bejátszást, egy olyan, olyan kis videót, ahol, ha jól emlékszem, egy női döntő volt. Az egyik a kanyarban, ahogy letette a kezét, hogy a stabilitását megtartsa, ezt ilyen apró bóját véletlen magával húzott, és aztán, ahogy magával húzta, a bólya az nyílegyenesen bement a másik, az előtte lévő korcsoljája alá. De látszott, hogy semmi szándékosság nincs az egész mozdulatban, hanem egy ilyen rutin mozdulat, csak pont jött a bója, és besökörte a korcsolja alá azt a bóját, és hát természetesen az, a, az ellenpély kicsúszásához vezetett. Tehát, hogy ilyen banális dolgokon is elment egy gyöntőt, borzalmasan, olykor igazság ez a sportág, nekünk mind ment el a, 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 a színvédés igazából. Változóra
0: gondolsz? Aha. Aha. Öm, én azt hiszem, hogy több elemes ez a dolog, az egyik része az, hogy és ezt leginkább a srácok mondták a liú testvérek elsősorban, hogy négy évvel ezelőtt ugye volt két kiemelkedő versenyzőnk, volt egy egész jókorisunk, és egy szintén egész jókorisunk, Knokh Viktor és, és Burján Csaba, ők nem számítottak soha egyéni szinten ilyen őrült nagy klasszisnak, mint amilyenek a Liú testvérek, de azért nem voltak rosszkor isok semmiképp. Krok Viktor azóta visszavonult, Búrján Csabának volt egy egyéves eltiltása, egy közösségi médiás poszt miatt, azután igazán nem tudta magát visszaverekedni a válogatott közvetlen magjába, ugyanaz olimpiai kerettel készült, és volt idén olyan világkupa verseny is, ahol indult, de őt mégse vitték el az olimpiára, hanem azt a Nógrádi Bencét vitték, akiről határozottan állítják az edzők, hogy ő most a negyedik legjobb short Magyarországon, a fiúknál. Itt álljunk,
2: egy pillanat rájunk meg itt. Szerinted benne van az, hogy nem menjünk el szónélkülre, mert a, a, az egész ügy mellett, ugye Burjant azért tiltották el egy évre, mert egy kínai versenyen a repülőtéren nagy volt a tömeg, ő meg kiírt egy eléggé obszén um, mondatot, kit egy elég obszén mondatot tartalmazó. Postot az Instagram oldalára, amiben hát ugye. Kínába szállt Kínába, vele. Igen és, igen, és a válogatott szövetségi kapitánya az kínai származású, és ezzel ment, ebből lett egy óriási balhét. Uh, nyilván azt most kármegbezett erről, szerintem akkoriban beszéltünk, hogy, hogy ez mennyire szerencsétlen kiírás volt. Én nem tudom, hogy, hogy megérte egy ekkora balhét, minden esetre szerinted E, miért mindig vezek el, hamulja miatt? Tehát, hogy el lehet képzeni, hogy, hogy azért nem került tűz közöbb, és azért nem ő utazott most ki a peknyi olimpiára, mert volt ez az ominózus közösségi médiás malőrje, és egyszerűen csak, tehát kiesett a pixisből, egész egyszerűen?
0: Én ezt megkérdeztem tőle, mert itt most a közvetítések alatt az Eurosporton szakkommentátorként segíti a, a munkámat, és, és azt mondta, hogy igazából nem, tehát hogy ő, neki ott nem kellett nagyon sokat kihagyni, a, a, egy darabig a juniorokkal edzett, de azt mondta, hogy ezek közül akik, akkor, akikkel akkor együtt edzett, azok közül már jó páran fölkerültek a felnőtt keretbe. Azt hiszem egyébként Nógrádi bencés is köztük volt, de ebben nem vagyok biztos. Szóval... Tehát nem volt olyan formában akkor, ezek szerint mégiscsak. Igen, hát itt a, a stáb úgy érezte, hogy ő nincs ott az első négy-öt legjobb korisban, és, és Nógrádi Bencéről meg azt érezték, hogy igen. És Nográdi egyébként elég szépen élvezte a bizalmat, és egyébként szintén szólva, hogyha egy kicsit hosszabb távon nézzük a dolgokat, és nem most itt azonnali uh, történeteket keresünk, lehet, hogy mondjuk 26-ban meg azért leszünk újra olimpiai bajnokok a férfi váltóban, mert Nógrádi Bencének van már egy olimpia tapasztalata. Tehát, Liu Shao Wang négy éve Pyeongchangban még fiatalabban, mert ugye most 23-24 lesz márciusban, tehát akkor volt 19-20. És az összes egyéni versenyét elszúrta. Pedig akkor már ő győztes volt, azt hiszem, hogy, hogy világverseny érmei is voltak már akkor, tehát nem az volt, hogy az volt az első nagy tornája, de az olimpia más. És, és az összes egyéni versenyt elszúrta, kizárták, hibázgatott, mindenféle probléma volt vele, aztán a váltóban nagyon jól futott. Lehet, hogy négy év múlva Nógrádi Bence olyan szinten lesz, hogy, hogy a negyedik embernek, vagy akár harmadik embernek a liú testvérek mellett nagyon jól fog menni, és már meg lesz az, az olimpiai tapasztalata, amit most megszerzett. Szóval nem biztos, hogy mindig feketén, meg fehéren kell látni ezeket a dolgokat. Amíg a konkrét futamot illeti, több eleme volt a dolognak. Az egyik az, hogy kipróbáltak egy olyan új taktikát a csapattal, amivel abban bíztak, hogy a verseny végére majd Liu Shaolin, Sándor tudják olyan szinten pihentetni, hogy a végén nagyobb hátrányt is le tud dolgozni, vagy pedig ha nincs hátrány, akkor tud előzgetni. Tehát alapból egy ilyen underdog hozzáállással álltak hozzá ez a verseny, ezt tudták, hogy Nógrádi Bence azért még nem az a szint, ahol mondjuk a másik három csapatnak a negyedik számú embere volt, és a világkupa sorozatban is folyamatosan volt abból probléma, hogy Nógrádi leszakadt, az utána következő Krügernek kellett utolérnie az előmenőket, és aztán a liuék meg előzgettek. De az, az szerintem nagyon furcsa, hogy egy, van egy váltónk, amelyik a négy világkupa versenyen mind a négyszer dobogós volt. A Debreceni döntőben ráadásul Liú Saulin Sándor nem is futott, mert előtte a vegyes váltó döntőjében azt hiszem elesett egy jégre került karkötőben, és és mégis egy ennyire eredményes váltónál azt érzik, hogy nem vagyunk elég jók, úgyhogy valamit ki kell találni arra, hogy jobbak legyünk. Most ugye ez a taktika, ez úgy nézett ki, hogy az elején a másik három váltótak többet futott félkörökkel a szokásos váltásokhoz képest, és Shaolin meg kihagyott sorozatokat. És ugye ez a plusz teher, ami egyrészt fizikálisan is egy félkörrel több, másrészt pedig az az agyalás, hogy mikor kell váltani, az mentálisan kicsit nehezíti a dolgokat, mert ugye, hogyha mindenki egyszerre vált, akkor igazából nem egy nagy bonyodalom azért ez a történet. Mészen egyedik helyen, előtted váltanak, tudod, hogy jönni fog a csapattárs és belököd. Itt viszont össze-vissza váltogattunk a többi csapathoz képest, és ez mentálisan biztos, hogy megnehezítette a dolgokat, Plusz ott volt a nyomás, és nógrádi Bencének nem ment úgy, mint amire számítottak. Uh-huh. És meg volt beszélve az a taktika, hogyha Bence elkezd leszakadozni az ő váltásaiban, akkor John Henry Krügernek kellett egy félkörrel korábban váltani a Bencét, mint ahogy eredetileg tervezték. Viszont amikor a szövetségi kapitány Lina uh, be kiabálta ezt, ezt a változtatást, Arzt Nógrádi Bence nem hallotta, nem volt egy egyetértés, és emiatt lett egy elég a váltás, és ott le is szakadtunk, és elment a döntő.
2: Mi a jövője igazából John Henning Krügernek? benne benne van még egy olimpia, mert ugye ő, ő nagyon csalódottan, érthetően nagyon csalódottan nyilatkozott, mondván ő olimpiai bajnoki címért a jött és tette át a székét Magyarországra, és indult el magyar színekben. Hát ez szerint nem sikerült neki, de vajon sikerülhet-e a következő olimpián? Van-e még
0: annyi benne? Akár sikerülhet is. Ők nagyjából egyidősek Shaolinnal, uh-huh. tehát ha... Shaolin már ugye úgy nyilatkozott, hogy majd remélem Milánóban sikerül. Igen. Igen, úgyhogy, igen. úgyhogy akár benne lehet nyugodtan. Nem tudom, hogy, hogy benne lesz-e. Nem vagyok benne, abban biztos egyébként, hogy, hogy jó irány ez. És a Magyar Kórcsolyázó Szövetség nem csak a sortreknél követi ezt az irányt, hogy, hogy igyekszik honosítani olyan versenyzőket, akik ilyen-olyan okokból hozzánk vágynak, hanem például a műkorcsolyában is a fiúk mellé olyan párokat hoznak, akik oroszok vagy, vagy, vagy ilyesmi. Én nem biztos, hogy ezt jó iránynak gondolom. Én azt hiszem, hogy nem feltétlenül az a legfontosabb dolog ma Magyarországon, hogy a különböző sportokban a magyar párok, amelyek félig magyar párok, meg félig magyar váltó, azok, azok olyan nagyon szuperül teljesítsenek, hogy, hogy nem tudom most a páros műkocsolyázóknál milyen eredményre lehet majd képes a magyar páros, de ott még az éremszerzés is teljesen elképzelhetetlen. Itt a short trackben ugye Azért is honosították John Henry Krügert, mert az egyértelmű volt, hogy vele sokkal jobb esélye van a váltónak érmet szerezni, mint nélküle. Szóval én nem biztos, hogy ezt egy jó iránynak gondolom, de látszólag a a korcsolyázó szövetségnél úgy vannak vele, hogy ezt ezt megpróbálják, és és innentől kezdve meg, ha nem lesz két jobb fiatal magyar, aki följön, egész nyugodtan lehet olimpikon négy év múlva is Krüger. Csak azt
2: értem, hogyha egy
0: sportában ennyi pénzt
2: tesznek bele, és nyilván megvannak az eredmények, tehát itt abszolút nem szeretnék kritikusan állni a témához, mert ez a tipikus esete annak, hogy oké, okay, sok a pénz, de észről van elköltve, és vannak eredmények. Tehát akkor miért nem már inkább az edzői know-how-ra költünk? Tehát miért nem az utánpótlást próbáljuk fejleszteni?
0: A, ez az, amivel szerintem nincs probléma. Uh-huh. Tehát most azt, hogy valaki Mért még 19 hát évesen. Igen, ez időkérdése. Aha. Azért az látszik, hogy itt most, hogyha végignézel a, a magyar stábon, van kínai edző, van koreai edző, uh-huh. vannak a magyarok, akik ősidők óta ott vannak, uh-huh. és nyilvánvalóan az utánpótlásba is lecsorog. Mondom, ez azért egy kisebb szubkultúra, tehát itt azért nem az van, hogy, hogy ezrek korcsolyáznak országszerte, hanem, hanem itt igenis, hogyha mondjuk van három jó edző, az már különbséget tud jelenteni. Uh-huh. Úgyhogy én ezt, ezt nem érzem olyan nagyon rossz helyzetnek, vagy ilyesmi, szerintem ehhez kell idő, és, és azt se felejtsük el, hogy azért egy, egy ilyen országban, mint Magyarország, ahol azokért a gyerekekért, akik sportolni szeretnének, azért nagyon-nagyon sok sportág harcol meg, az olyan hagyományos sportágaktól elkezdve, mint a kajakenu, ahol tudod, hogyha Magyarországon te a legjobbak közé kerülsz, akkor világbajnok, meg olimpiai bajnok leszel majdnem biztosan, Azért a short trackben ez ez nem volt ilyen alapértelmezés, sőt, most sem az, és és éppen ezért az, hogy most volt egy olimpiai aranyat hozó olimpiánk, és azért arról még nem beszéltünk, hogy oké, hogy most itt a a Pekingi olimpián egy arany, két bronznál járunk a, a felvétel pillanatában, ugye az utolsó versenynap az majd szerdán lesz, és ott még Jászapáti Petra 1500 méteren szerintem bármire képes lehet, de hogy milyen erősek az egyéb eredmények. Tehát van negyedik hely, hatodik hely, hetedik hely, kilencedik hely, iszonyú sok értékes eredmény jön, iszonyú sok elődöntős szereplésünk volt, vagy elődöntős helyünk, úgyhogy itt azért csapat szinten ez egy nagyon, nagyon erős olimpia, sokkal erősebb, mint a négy évvel ezelőtti, annak ellenére, hogy a váltó nem fog érmet szerezni.
2: Igen, még egy gondolat erejé már már volt, egy nagyon szerencsétlen nyilatkozata a, a Mílusa Olin Sándornak, amikor nem esett egyszerűséggel, csak azt, de így, így jelentette meg a, a megolvasott is sportsajtó, hogy Bencén ment el, utalva erre ugye, a váltó bal szerencsés kiesésének, kiesésére, és én azt gondoltam, hogy csak egy ilyen clickbait címet adtak ennek az egésznek, és amikor elolvastam ezt az egész interjút, akkor ez feketén-fehéren megjelent, és, és rettentő rossz érzés fogott el, hogy, hogy egy csapasfordva ilyet nem csinálsz, ilyet nem mondasz, még akkor sem, ha tényleg Bencé ment el, és utána mert a szeretsem-osdatás ugye a sajtóban, konkrétan a, a, az interjút lehozó sajtótermékben, hogy, hogy mennyivel rosszabb, hogyha az ember inkább elhallgatja a tényeket, és mennyivel jobb, hogy egyenesen kimondja. Szerintem badarság, mert, mert, tehát, a legnagyobb formátumú sportág, és, és én egy nagyon nagy formátumú sportolóknak tartom, nius Olin Sándor, aki ráadásul példakép is a generációkat mozgat meg, és, és, és példaképe a fiataloknak idehaza, meg, meg ezek szerint Kínában is, de az igazán nagy volumenű sportolók ilyenre soha nem vetemednek. Tehát ugye emlékszel, én rögtön mondtam neked, hogy nézd meg LeBron James, annélk, hogy bárkivel bárkit összehasonlítanék, potrányosan szarú megy a Lakersnek, az NBA-ben, de mégis azt mondja, hogy együtt nyerünk, együtt veszítünk. Ilyet, ilyet nem szabad, ilyet nem lehet. Szerintem. Neked mi a véleményed erről?
0: Az, hogy szerencsésebben is meg lehetett volna fogalmazni ezt, ami egyébként valóban a valóság volt. Tehát, hogyha Oké, okay, de pont
2: arról beszéltünk, hogy egy tapasztalatlan fiatal gyerekről van szó. Igen, ezért, mondom, a mondom, a kellene, ezt
0: ezért mondom, hogy a szerencsésebben kellett volna megfogalmazni. De az, az, abban valószínűleg igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy Nógrádi Bence ment el ez a váltódöntő, hogyha Bence helyett a 2018-as búrján Csaba fut ebben a váltóban, akkor nem kellett volna itt a taktikával variálni, és, és simán döntőbe lehetett volna jutni. Bár egyébként az se volt egy, egy ilyen teljesen sima gondolkodás nélküli döntő. Ami szerintem tényleg itt a lényeg, az az, az a megfogalmazása. Tehát ahelyett, hogy azt mondod, hogy Bencén ment el, ahelyett lehet azt mondani, hogy a másik három váltó kiegyensúlyozottabb volt, vagy kiegyenlítettebbek voltak az erőviszonyok a váltókon belül, és akkor nem kipécézed úgymond a fiatalt, de szerintem ez inkább kommunikációs kérdés, és... Amit mondtál, hogy ment a szerecsen mostatás, Bánhidi Ákos csapatmenedzsernek volt egy nagyon hosszú cikke, ami a szövetség honlapján megjelent, amiben arról beszél, hogy, hogy igen, Bencé ment el, de nem azt mondtuk ezzel, hogy Bence a hibás, hanem mi vagyunk a hibásak, amiért nem sikerült őt magasabb szintre fejleszteni ebben a egy évben, amióta ő aktívan a válogatott részese, és, és attól még, hogy azt mondjuk, hogy rajta megy el, attól még ez nem az ő hibája, ő ugyanúgy mindent megtett, mint a többiek, és valószínűleg még erőn felül is próbált versenyezni. azom is amúgy, tehát egy ilyen,
2: egy ilyen írást abszolút igazok.
0: Igen, igen, nem, működtel, én szerintem nem volt szerencsés a... dolog, és, és egyébként a ugye Shawangnak is volt egy olyan mondata, azt hiszem, hogy az edzőket kéne megkérdezni a taktikáról, mm-hmm. Itt azért úgy éreztem, hogy kicsit egy ilyen feltesszük a házat a pirosra dolog volt ez a taktika. Ha bejön, bejön, ha nem, nem. És ezt egyébként Shaolin lenyilatkozta már a verseny előtt is, hogy új taktikával fogunk menni, ha bejön, akkor döntőbe jutunk, ha nem, akkor nem. És hát látványosan nem jött be, de, de igen, az biztos, hogy itt a... A, a csapat kohézió szempontjából lehetett volna szerencsésebben megfogalmazni dolgokat. Más kérdés, és ebben egyébként van igazsága megint csak Bán Hidiákosnak a másnapi cikkében, hogy ha azt veszed figyelembe, hogy egy versenyzőt lejön a jégről, és mondjuk 5 perccel később eléteszel egy mikrofont, azért az, az egy olyan felfokozott szituálisban, van, idegállapotban, stb. stb., amiben kicsúsznak olyan mondatok, amiket az ember feltétlenül másképp fogalmazna ez meg, körülmények között lenne. Ez, ez abszolút a igaz.
2: Nem is olyan barátja ezeknek a rögtön elkészített interjúknak. De térjünk rá a wangra és most, most szembesítelek egy korábbi beszélgetésünkkel. Évekkel ezelőtt még nem voltak olimpiai bajnokok amikor beszélgettünk shortrackről, beszélgettünk liú és azt mondta, hogy Shaolin óriási, de figyeld meg, hogy Shaoang azt mondják, hogy még tehetségesebb, még nagyobb eredményekre lesz képest. És ugye mondtad, hogy a legutóbbi olimpiánhoz sok hibát elkövetett, és ez nyilván abban keresendő, hogy akkor még nagyon fiatal volt, Mostanra sokkal érettebb, gyorskorcsolás lett, és lám olimpiai aranyérmet nyert egyéni száman. Történelmet írt ő Magyarország első egyéni aranyérmese a téli olimpiák történetében. Te hogy apostrofálnád ezt a, ezt a döntőt, ezt, a, ezt az egész eredményt, és hova helyezed ezzel savangot?
0: hát Ugye az, a, az az érdekesebben, hogy ebben a sportákban lehet mondjuk nagyon sok világkupa versenyerni, meg nagyon sok WB címet nyerni, meg, meg ilyesmi, de egyéni olimpiai bajnok, az négy évente három ember lesz mindössze, és nyilván emiatt a nagyok közé kell sorolni már önmagában az eredményével, de szerintem a Hát az itteni pekingi teljesítménye az, az egészen lenyűgöző, azért hogyha belegondolsz abba, hogy mind a három egyéni számban döntőt fut, ö, emellett egy bronzérmet szerzett a vegyes váltóval is. És ugye az első bronzérme 1000 méteres döntőben az, az egy olyan bronz volt, ami kvázi az ölébe hullott, és, és egyébként még szerencse, hogy volt annyi lélek jelenléte, hogy Ugye ott az volt, hogy hárman elől maradtak két kínai és Shaolin, és ketten leszakadtak. És szerencsére megelőzte Vút a, a leszakadó kínait, mert ha nem előzi meg, akkor nem kap bronzérmet. Így negyedikként jött be, kizárás után bronzérmes lett. És ezzel mentett valamit abból a döntőből, ahol ugye shaolin kizárták, pedig ő haladtát elsőként a célvonalon. Szerintem ez egy, ez egy nagyon-nagyon... Tényleg különlegesen jó olimpiai szereplés, ha az egészet összerakjuk, és és az egyik legkönnyebb része volt maga az 500-as döntő. Hát itt az, hogy ő egy nyerő pozícióban kezdte ezt a döntőt, mert a legjobb rajthelyről jöhetett, és olyan ellenfelekkel szemben, akik azért nem tartoznak a leges legközvetlenebb elithez. És fura ezt mondani, mert nyilván, aki egy olimpiai döntőig eljut, az az nagyon nagy formátumú korcsolyázó általában, ha csak nem bradbury van szó, aki ugye úgy jutott Igen. döntőbe, meg úgy lett olimpiai bajnok, hogy előtte mindenki elesett. Szóval szerencséje volt azzal, hogy, hogy a kínaiak, a két kínaiak igazán jó volt, ők kiestek korábban, ugye Shaolin is kiesett, Huangot a dél-koreait, aki szerintem a legjobb előzője, a mostani short track neki vannak a leglátányosabb előzései, őt kizárták az elődöntőben, teljesen jogosan egyébként, egyértelmű szituációban. És, és emiatt olyan riválisai voltak, mint mondjuk az orosz Ivliev, aki még nála is fiatalabb és tapasztalatlanabb. Dubois a kanadai, aki végül bronzérmes lett ő, neki az első másfél-két köre az nagyon erős, de utána azért elszokott fáradni. A negyed döntőben például őt meg is előzte Ádó. És tényleg Én amikor megláttam a döntőbeli beosztást és a döntőbeli neveket, hogy kikkel szemben kell a legjobb pályáról megvédeni az első helyét, akkor ilyen iszonyatosan kalapált a szívem, mert mert tudtam, hogy ha csak ezt el nem szúrja, ezt meg kell nyerni. És tényleg az egész szereplése meg egy három egyéni szám, első, harmadik, negyedik hely, erre nem tudsz mit mondani, ő ugye az összetett világbajnok az előző évből, az összetett világbajnokság az úgy néz ki, hogy van a három egyéni szám, és aztán van egy érmeket nem adó, adó szuper szuperdöntő, és, és pontokat lehet gyűjteni, és ennek ő a világbajnok a tavajról. Most, hogyha pontokat kellett volna gyűjteni ezen az olimpián, akkor olyan simán nyeri meg az összetettet, hogy közelében nem lett volna senki. Hm. Tehát az, ez alapján azt kell mondani, hogy jelenleg a világ talán legjobb. Sortrekkese Júsa Hoang a tavalyi VB, meg az idei olimpia alapján. Aztán ezt így nyilván nem lehet ennyire egyértelműen kijelenteni, mert azt hiszem, hogy olyan 5 vannak a csúcson, akik tényleg bármikor bármit megnyerhetnek, de köztük van a két magyar, és azért ez így elég jó. Nagyon szimpatikusan nyilatkozott a verseny végén. Megköszönte
2: nyilván az itthonról áradó szeretetet, meg a buzdítást, és azt mondta, hogy ez a győzelem az egész csapat, és rengeteg ember van egy ilyen siker mögött. Az látszik.
0: hogy hogy ők azért nagyon más személyiségek.
2: Nagyon. Azért azért szerény
0: és visszahúzódónak tűnik. Pontosan.
2: Saolin pedig egy picit ilyen sokkal kifele élőbbnek, sokkal nyitottabbnak, sokkal egy picit vagányabbnak tűnik, mint
0: a a Tesó. Nekem ez volt a feltűnén, hogy hogy megnyerte Shao az olimpiát, és Shaolin sokkal többet szerepelt így is, (gül) mint mint Shao Szóval ez egy érdekes dolog, de hát Nyilván ilyen van, hogy, hogy másmilyen személyiségek vagyunk, és ő valószínűleg egy kicsit introvertáltabb személyiség, de hát uh, hallottuk őt Ége, nyilatkozni uh, teljesen. Egy nagyon értelmes srác, az látszik minden megszólalásán, hogy, hogy uh, nagyon értelmes, és nagyon, uh, nagyon helyén van a feje. Ez nagyon szépen beszél angolul ez nálam. Mindig Igen. egy plusz pont, hogy valaki idegen
2: nyelven tud nyilatkozni a nemzetközi sajtónak. Ennyi fért vele műsorunkban. Abszolút úgy gondolom, hogy mindent megbeszéltünk a sportrekkel kapcsolatban, illetve a magyar sporttrekk válogatottal, amit megszerettünk volna. A sok ellenmondásos dolog történt azért itt az olimpia alatt, Egy biztos gyerekek tízezreivel szerettetheti meg a sportágat, ez a pár fiatal ember, akik, akik nagyszerűen szerepeltek, mind a lányok, mind a fiúk nevében beszélek, akik ilyen nagyszerűen szerepeltek a pekingi téli olimpián, és ugye még nincs vége akkor, amikor ezt a beszélgetést rögzítjük. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki részt vett a munkában és, és hozzátett valamit ez a gyönyörű olimpiai szerepléshez. Ácsi!
0: A hét legérdekesebb hírei!
2: Sziasztok! Az eheti Ácsé adást leginkább az olimpia fogja kitenni. Ez zajlik a Pekingi Téli Olimpia, az utolsó hétre fordultunk rá, és megpróbáltuk összeszedni a számunkra érdekesnek tűnő sztorikat, híreket, ezeket kivesézzük és uh, természetesen ezen kívül is lesznek érdekességek. Uh, előre is elnézést kérünk, ha egy kicsit tűnünk, vagy kihagyunk kireket, vagy fáradtak vagyunk, vagy bármilyen, mert amúgy konkrétan iszonyat fáradtak vagyunk, és nagyon komoly kialvatlanságban szenvedünk, de ettől függetlenül megpróbáljuk hozni valamilyen szinten magunkat. Meddig <gül> voltál te fönn? Fél időig? A, még a harmadik negyedet úgy, hogy nézt elájultam, és felébredtem, és csak lehajtottam, de előttem meg előtte meg azért még benn, bennügy köttünk az eurósportban. Én, hát van...
0: én nagyon dilemmáztam azon, hogy most a superbolt megnézem-e vagy nem, de aztán végül úgy döntöttem, hogy, hogy élőben nem, mert, mert egész egyszerűen abban a munkarendben, amiben most dolgozunk, a téli olimpia alatt, abban nem fér bele az, hogy úgymond fölöslegesen egy éjszakát ne aludjak. Milyen. És, Milyen. És, és nyilván nagy szívfájdalom, meg minden, de de számomra most ez fontosabb, hogy tudtam pihenni egy éjszakát, mert egyébként össze-vissza már elkezdtem átállni kicsit, csomószor ö- öt óra valamikor ébredtem az elmúlt héten, úgyhogy ah. is kellett feltétlenül felébredni akkor.
2: Ja, hát ez szörnyű, ez a más időzónában való ténykedés, de hát majd a következő olimpiák azok már szerencsére itt lesznek a mi időzónában. Az lesz. azt, azt várom. Na vágjunk bele, Kozuba Kamila nem jutott be a 12-es döntőbe Biggerben, 17-edik lett a selejtezőben, nem kellett amúgy sok a fináléhoz, tartalékként indulhatott, tehát ez nem a főszáma volt, uh, eredeti számában félcsőben 19-edik lett, szájában is elindulhatott, azt sem, hogy a főszáma ráadásul csak kevés órát gyakorolhatott a pályán, ott 28-edik lett. Hogyan értékeljük Camilla
0: olimpiai szereplését? Ú, uh, bevallom őszintén, hogy nem láttam a köreit, csak mert ezek is ilyen eléggé horror időpontokban voltak, csak Laci-tól, Pintér laci kérdeztem, hogy hogy ment, és azt mondta, hogy a, a slope style-ban, hogyha nem esik el, és lerakja a legjobb körét, akkor bejuthatott volna a döntőbe, ami nagyon, az nagyon nagy szó lett volna. Az igen. Tehát figyelj, 17 éves, látszik, tehát ő nem az Elizabeth Vényi. Így van, azt ezt köszönjük azért... az egészből. Tegyük rögtön az elején tisztába, ő egy fejlődő félben lévő snowboardos, akiből so- sokra viheti, Na, az a lényeg.
2: Ha már szóba hoztad Svini Erzsébet, akkor beszélgessünk a jamaikai DJ-ről, aki óriás műlesiklásban indult, és nagyon kíváncsiak a véleményedre, mert szabogából véleményét lehet hallani az élőadásban. Szóval, hogy az olimpián van-e helye, ilyen teljesítmények, van-e értelme egyáltalán lehetőséget adni olyan sportolónak, aki a maga sportágában abszolút amatőr szintet képvisel, de az alapvisíben ott van, vagy sijelsz is, meg, meg kommentálsz is alapvisí versenyeket, úgyhogy te ezt hogyan értékeled?
0: Szerintem helye van ennek az olimpián, de nem a jó kárára, és ez a, ez a lényeg, és szerintem Gábor is egyébként nagyjából ezt gondolja. Az, hogy, hogy valaki pár év alatt megtanul sielni valamilyen szinten, tényleg én, én nem szeretem nagyon ilyen dolgokat mondogatni, hogy hú, ezt én is meg tudom csinálni, de szerintem én jobban síelek ennél a srácnál valószínűleg. Jó 30 éves, 33 éves korában tanult meg sijelni, szerintem, szerintem akkor látott először havat, és Aha. elment Pyeongchangba az olimpiára, hogy megnézze, hogy mi ez az egész, és mm-hmm. tetszett neki minden, és akkor, tehát én, 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 én három éves síel. én meg több mint, har- vagy lassan 30 éves ilyen. És nyilván az alatt a három év alatt lehet, hogy ő több időt belerakott abba a, a sízésbe, mint amennyit én a 30 alatt, be de... Ja, én régen, régen volt egy ilyen lázámom, hogyha megnyerném a lottót, és nem kéne semmivel se foglalkoznom, akkor elmennék valamelyik Karibi országba, ott megalapítanám a helyi sízszövetséget, és rágyúrnék arra, hogy egyszer egy világbajnokságon vagy egy olimpián elindulhassak. úgy tűnik, hogy ez össze is jöhetett volna ez az álom. Csak a lottó ötös hiányzott hozzá szóval, ja, én szerintem helye van, én, én nekem ezek, tetszenek ezek a dolgok, szerintem jó az, hogy olyan helyeken is üznek téli sportokat, ahol egyébként tényleg, hát a jamaikán valószínűleg út az eszébe az embereknek, hogyha fehér és ilyen állagú <gül> dolgról van szó ja, és zövegés,
2: más állagú de lehet, hogy pont annak hatására jött ez a, ez a formabontó ide, lehet, hogy hoppá, lehet
0: Na mindegy, én én nekem ezzel nincsen olyan nagy bajom, azzal viszont igen, hogy hogy mondjuk nem jöhetett el az olimpiára egy olyan Manfred Mölg, aki aki szakági világkupa győztes volt, igaz, hogy tizenpár éve, de tök mindegy, és sorolhatnék a neveket, világkupa pontszerzők, egykori akár világverseny érmesek, és és ők nem, nem, mert a jamaikai igen, és ráadásul ahhoz, hogy a jamaikai kiusson, ahhoz azért neki ügyeskednie is kellett, és ez a része viszont azért nem igazán oké, mert ugye úgy jutott ki, hogy megszerveztek olyan versenyeket, amin elindult néhány elvileg jobb versenyző, Uh-huh. mint az argentin Simari Birkland, akinek nagyon sok világkupa versenye van, de pontszerzése nem nagyon, vagy a mexikói, uh, még azt hiszem, hogy ilyen Habsburg családi rokonsággal rendelkező herceg Hubertus von hőenlő-e, vagy hőenlőe. Na, vagy hőenlő Mindegy, Szóval ilyeneket, ilyeneket sikerült meggyőzni arról, hogy gyertek el velünk versenyezni, mert az a rendszer, hogy a, a fiszpont, ami ahhoz kell, hogy te uh, kvalifikálhass magad az olimpiára, az uh, az úgy néz ki lényegében, hogy ha te kevéssel kapsz ki, vagy ne egy isten le is győzöl magasan jegyzett versenyzőket, akkor az javítja meg nagyon a te fizpontodat. És ez volt az ügyeskedés. Nem azt számított, hogy, hogy nem tudom, soha életében nem volt még Európa Kupa versenyen sem, ami a második szintű sorozat, hanem az számított, hogy valamilyen ulibuli jamaikai bajnokságnak nevezett azt hiszem Liechtensteini versenyen ő megverte a Simari Birknert a, a, az Argentint, aki egyébként világkupán szintén nem nagyon szerez pontot, de világversenyeken voltak ilyen top 30-as eredményei. Mm-hmm. Nem jó szerintem ez a rendszer, és tényleg az, hogy, hogy úgy jut ki ő az olimpiára, hogy Mások meg, akik tényleg akár egy szerencsés versennyel, akár még érmet is szerezhetek volna ők, nem? Ez semmiképp se jó, szerintem.
2: Uh-huh. Maradunk a téri olimpiánál. Lindsay Jacobellis neve valószínűleg azért sok hallgatónak sokat mond. Ugye ő az a snowboard rider, mert mutálom ezt a szót. Szóval ő az a snowboardos, aki crossban megszerezte a hőn aranyérmét. torino volt ugye a- arról, Ismert arról emlékezetes, hogy utcahossza a vezetett és az utolsó uraton csinált egy banális trükköt, amit amire nem koncentrált, eléggé elesett, és így elúszott az olimpiai aranyérme. És hosszú évekig folyamatosan vezekennie kellett, állandóan neki szegezték ezt a kérdést, hogy, hogy ott mi történt, és hogy bánya így, meg úgy, meg amúgy. Idehaza is kerültek ki úgy hírek vele kapcsolatban, hogy az aranyérmét annó elnagy képviskedő amerikai végre évbe ért, erről az Eurósportfón is megjelent egy, egy írás, amit nekem kifejezetten tetszett, mert én nem értettem egyet ez az elnagy képvisködése, és megmagyarázza ott a cikk szerzője, hogy, hogy igazából miről szólt ez a történet. A lényeg az, hogy, hogy most sikerült az aranyérem, meg ugye vegyes csapatban is nyert aranyat, úgyhogy két aranyéremmel térhet haza, és igazából a sportág legendájává vált.
0: Igazából eddig is az volt, igen, ilyen hihetetlen eredmény sorral rendelkezik, tehát az tény. Csak az olimpiai arany nem jött össze eddig. Igen. Érdekesek ezek a vegyes csapatversenyek ezen az olimpián, talán így külön-külön szó van róluk, de az, az egy nagyon egyértelmű szándék a NOB részéről, hogy minél több számban rendezzenek ilyen versenyeket. Most ugye síakrobatikában si rendeztek ilyet, Ugye short track rendeznek ilyet, snowboard cross-ban rendeznek ilyet, nem tudom, hogy síkrosz lesz, lesz-e, de, de, vagy öt vagy hat különböző sportákban vannak ilyen vegyes csapatversenyek. És a, az ifjúsági olimpián van az, hogy, hogy sok ilyen verseny van, és még az országok is mixelik. Tehát nem tudom, a azt hiszem, magyar körlinges játszott egy kanadai srácsal egy magyar lány, meg ilyesmi. Aha. Na mindegy, ezek, ezek érdekes törekvések szerintem tökre, mert, mert mutatja, hogy milyen irányba halad a, a sportvilágnak a vezetése, milyen irányba gondolja vinni a sportot. Giacob uh, meg annyit, hogy, hogy azért neki az, az, az igazságtalan lett volna a sors részéről, hogyha ő nem olimpiai bajnokként fog, mm. vonult volna vissza, és az amerikai srác, akivel nyert 40 éves Nick Baumgartner 38 éves átlag nyerték meg a snowboard cross döntőt, pedig ugye ezek azok a sportágak, amikre azt mondtuk, hogy a, az új generációs Igen. sportágak. Aztán itt a két öreg megverte a fiatalokat. Ez jó sztori.
2: Hát ami kevésbé jó sztori, az, az olimpia egyik legnagyobb botránya, amely be, beárnyékolja a játékokat. A 15 éves Kamilla Valleva ugye elsőként ugrott olimpián négy fordulatos, de nem feltétlenül csak ez, erről beszélgetnek vele kapcsolatban hanem nem arról a botrányról, hogy még decemberben, december decembervégi orosz bajnokságon adott mintában doping utaló jeleket találtak. Nob eltiltotta, mondjuk azt, hogy volna. Az oroszok előtt felfüggesztették, majd engedélyezték a versenyzését. A Nob természetesen a Nemzetközi, Szöve- Nemzetközi Olimpiai Bizottság tiltakozott, és a Sportdöntő Bíróság adott végül zöld utat a 15 éves fiatalnak, hogy elindulhasson, nyilván fellebezett megint csak az olimpiai bizottság, de ahogy a dolgok ma állnak, úgy folytathatja a versengését Pekingben, és és elindulhat a további számaiban. Katarina Witt írt ki az Instagram oldalára, a legendás, műkorcsolás kétszeres olimpiai bajnok, hogy, hogy borzasztóan elszomorítja ez a dolog, és tök igaz, amit írt, azt írta, hogy nyilván nem a doping miatt tud valaki megúrani egy négy fordulatost, egy-kettő, meg valószínűleg nem egy 15 éves gyerek keresi a lehetőségét a csalásnak, illetve a dopingolásnak, hanem nyilván a körülötte lévő felnőttek.
0: Hát ennek a sztorinak nagyon sok rétege van, és én, én maximum a felszínt tudom karcolgatni. Kezdjük ott az egészet, hogy ki ez a lány, Kamila Valieva, a, annak a Tudberidze nevű nőnek a tanítványa, aki az elmúlt években ontotta ki a műhelyéből ezeket az iszonyú fiatal és nagyon fiatalon nagyon nagyokat ugró lányokat. Évekkel ezelőtt talán még a pyeongchang olimpia idején, nem szerintem, igen, már, a, már az új stúdiónkban beszélgettem egyszer Alkrezitával, de szerintem egy-két éves legalább a sztori. Mondta, hogy hogy szörnyű, hogy ezek a lányok, ezek 13-14 évesen már négy fordulatosokat tudnak ugrani, uh-huh. és egyszerűen tönkreteszi a szervezetüket ez a, az iszonyatos nagy teher, amit kapnak ezeknél az ugrásoknál. Nem fejlődnek úgy ezek a még fejlődő félben lévő szervezetek, mint ahogy természetesen kellene. És uh, akkor én annyira nem értettem ezzel egyet, tehát hogy... Úgy voltam vele, hogy ha meg tudják csinálni ezek a fiatalok, ezeket az ugrásokat, akkor miért ne csinálhassák, de most így azért látva azt, hogy itt hova jutott ez a történet, hogy még volt szó arról is, hogy nem doping, hanem valamilyen kábítószer nyomait találták meg a mintájában, aztán jött az, hogy doping de ugye az egész sztoriban az is egy nagyon érdekes pont, hogy mivel egy 16 éven aluli emberről van szó, ezért őt magasabb szintű titoktartás védi, mint hogyha egy felnőttről lenne szó. És emiatt az ügyéről lényegében semmi konkrétumot nem lehet elmondani. Hogyha egy felnőtt doping mintájában találnak valami szert, legyen az akármi, kokain vagy, vagy bármi, akkor azt elmondják, hogy ő és ő megbukott a teszten, ezt és ezt találták a szervezetében. Ugye leginkább a kábítószeres doping bukások, azok a magyar kajakenú sportot érintették most az elmúlt 6-8 évben viszonylag sokszor.
2: Erről igen.
0: Igen, igen, igen. De, de volt olyan is, aki ugye azt mondta, hogy, a, hogy egy prostitú által csókolózott, és így kerülhetett a szervezetébe azt hiszem egy kanadai rúdugró kokain. Szóval más, más Volt olyan meg... kanadai kenús is, aki...
2: Kenus? Uh, hát, uh, nem. Nem tudom, a rudúró történetét nem ismeri, a kanadai a történeti hölgy, egy nő, női kenus története az volt, hogy a térje testnedvén keresztül jutott a szervezetébe. Ja. Elmentették, és amúgy olimpián helyezett, vagyint dobó. Igen, volt. emlékszem
0: erre a sztorira, ő ilyen nagy stárja a női kenunak, nem? így van, igen, ja. igen. Na mindegy, szóval hogy más a sztoria miatt, mert, mert Valiev évet 15 éves, és hát ugye az oroszok iszonyatos nagy hatalom a... a műkor el is kezdték egyből itt a, hát ilyen dezinformációs kampányt, hogy igazából hogy miért pont most kerül elő a minta, miért pont most, tehát mindenki minket bánt, mi teljesen ártatlanok vagyunk, körülbelül ez, a, ez az alaphozzállás. És, és szerintem igazából ennek a történetnek a legkomolyabb tanulsága az az, kell, hogy legyen, hogy, hogy valószínűleg ez nem egészséges, ami ott a Tudberidze műhelyben zajlik, hogy iszonyú pici lányok, Nagyon korán, nagyon magas szintű teljesítményre vannak sarkalva, és és ráadásul ugye jönnek egymás után, tehát gyakorlatilag lehet, hogy még szerencsésnek kell lenned ahhoz, hogy a te két éves csúcson vagy ciklusba, abba a ciklusba, ami ami te vagy a világ egyik legjobb korcsolyázója, amíg nem jön a következő 14 éves a Turberitze műhelyből, abba beleessen egy olimpia és nyerhessél egy olimpiát. A legfrissebb dolog ezzel kapcsolatban meg ugye az, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság bejelentette, hogy nem, nem, hogy érmeket nem osztanak, hogyha Valieva érmes lesz a női egyéni versenyben, hanem még virágcenemóniát se fognak tartani, addig, amíg jogerős ítélet nincsen az ő ügyében. És azért ez az nagyon erős sztori. Elég.
2: Na, egy kis magyar vonatkozású hír. Kékesi Márton 34. lett óriás legjobb magyar helyezés ebben a számban olimpiákról, Szörös Barnabás 22 lett. Marcina, gratulálunk Szörös Barnabásnak is, viszont Szörös Barnabásnak megállnék egy szóra, mert ő ugye kombinációban is indult, és ott az igen előkelő hatodik helyen zárt, ami minden idők legjobb magyar szerepése lett volna, hogyha Barnabás magyar színeben indult volna, de nem indult magyar színeben, hanem izraeli színeben indult, mert a sírszövetség előző vezetése ellehetetlenítette a családot, a papa pedig gondolt egyet, és megkérte az izraelieket, hogy a, ugye, a kettős állampolgár, hogy izraeli színekben versenyezhessen a fia. Islám a tehetség utat tört magának, és egy szenzációs hatodik helyel mutatott egy jó nagy fáktyút a Magyar Szövetség előző vezetésének.
0: Igen, azért ezt ez tegyük hozzá, hozzá, hogy ez egy egyoldalú a megközelítés, a mostani, amit most okay, mondasz.
2: lehet, viszont az, az nagyon szimpatikus hogy a mostani vezetés rögtön gratulált, azt, azt, azt láttam egy, egy poszban, és a előttük. Na, akkor mondd el, hogy miért egy oldalú? Hát,
0: hogy mi, itt, 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 vagy, itt de azért... mind a két oldal felelős ezért a helyzetért. Azt hiszem, az egyértelmű. Én nagyon haragszom arra, hogy, hogy a kaszóklárájék az előző vezetés a Magyar Sízszövetségnek nem tudtak a személyes sértődéseken, meg személyes sértéseken felülemelkedni és a magyar sísport érdekeit nézni ebben az ügyben. De itt tényleg, itt, itt, itt mind a két oldal felelős azért, hogy ez a szituáció kialakult. Az egyik azért, mert amikor nem kapta meg amit akart, akkor feljelentésekkel próbálta kiharcolni a maga jussát úgymond. A másik oldal meg azért, mert lényegében elüldözte ezt a, ezt a családot, és és tényleg az látszik, hogy Szőlős Barnabás szerintem a legjobb magyar síző, akit én láttam síelni, Miklós Editet leszámítva. Ő, ő, az, a, az, amit ő tud, lehet, hogy világkupa szinten még ez nem jön össze, mert ott azért nehezebb pályák vannak tűzve például slalomban, de hát itt a, itt a második legjobb műlesiklófutamot sielte ezen a kombinációs versenyen. Csak az olimpiai bajnok a jobban, és az előző világbajnok nem a tavalyi slalom szakági világúba győztesni, a ment. Tehát egy, ő, ő, ő nagyon más szinten mozog azt hiszem, mint, mint ahol, ahol mozog mondjuk Kékesi Marci, vagy a többi magyar síző. Igen, és ezt észrevették
2: nemzetközi szinten is, úgyhogy ezt, ezt az eredményt azért megsüvegelték nemzetközi szinten is, nem csak a hazai sajtó emelte ki.
0: Igen, és hát ugye a nemzetközi sajtó meg azt látja ebben az egészben, amit... Akkor látott, amikor a Huga Noah az ifjúsági olimpián ment nagyon jól és szerzett érmeket. Most nem emlékszem, hogy volt-e benne arany is, de talán igen, de érmeket szerzett, nem csak egyet. Uh-huh. Hogy, hogy Izrael, hogy Izrael és hogy Izrael téli olimpiákon még semmit nem ért uh-huh. el. És ebben tényleg az a szomorú, hogy ha ezt magyar színekben érj el, akkor is elmondhattuk volna, hogy uh-huh. havas sportban Magyarországról még nem nagyon értek el eredményeket a téli olimpiákon.
2: Igen. van. Egy történet
0: van arra az mert, is mert, mert
2: látva azt, hogy szomorú nagyon, a, hogy a Magyar Szövetség jelenlegi vezetőséget tényleg nagyon szimpatikusan gratulált a Barnavásnak, hogy tehát itt van arra mód, hogy országot, tehát hazadsávítsák, visszaváltsa az országot, vagy itt nemzetközi szinten ez ilyen, ilyen, ilyenre nincs lehetőség?
0: Hát figyelj. Gondol, én, én gondolkoztam ezen, és, és egyből az utat hogy én mit csinálnék. Uh-huh. Uh, itt most megkapják azt a lehetőséget, meg azt a támogatást, ami ahhoz kell, hogy ezt a karriert ezt tudják folytatni, és, és nem tudom, hova fog eljutni Barnabás, de azért még nem mondható egy idős versenyzőnek. Mennyi Azt hiszem, 98-as születésű, de most nem akarok hülyeséget mondani, ingyen megnézem. Szerintem én nem váltanék vissza, 98 december igen. Nem váltanék vissza még hozzá, azért nem, mert azzal valamilyen szinten... Tehát az abban nagyon benne lenne szerintem az, hogy, hogy ilyen kicsit ilyen, most erősen fogalmazok, de ilyen gerinctelem módon oda megyünk, ahol éppen nekünk a legjobb. Mm-hmm. És szerintem egy ilyen kérdésben, hogy valaki milyen állampolgár, meg milyen színeket képvisel egy sportágban, szerintem ennél érdemesebb gerincesebbnek lenni. Mm-hmm. Uh, azt abszolút megértem az első váltást, tehát hogy ott valószínűleg abban a helyzetben én is ugyanezt csináltam volna, hogy tudjuk azt, hogy Izraelben aki zsidó származású, az viszonylag könnyen kap állampolgárságot, és ezzel nincs is semmi probléma, hogyha ők úgy érezték, hogy, hogy izraeli színekben tudnak kiteljesedni, akkor az akkor egy teljesen érthető döntés. Számomra az, hogyha most megpróbálná a Magyar Szövetség visszacsábítani őket, azok után, amin átmentek, visszajönnének, az, az, az meglepne, és, és azt nem annyira tudnám érteni.
2: Kíváncsi vagyok. Nem, nem lehetett olvasni semmi ilyesmit, tehát ez abszolút csak egy ilyen fantázia. A korábban kanadai, kanadai színekben két aranyérmet nyerő Bobos, de már amerikai a csapatot erősítő Kerry Humphreyz óriási fölényel győzött a Pekingi Olimpia hétpői versenyapján. Az ő története abban azért nagyon érdekes, mert egyrészt 36 esztendős, és 2018-ban panaszt nyújtott be a kanadai szövetségnek, mondván a korábbi edzője, a verbálisan és érzelmileg is bántalmazta, de nem kapta meg azt a, azt a támogatást, amit ő szeretett volna, a vizsgálóbíró nem talált bizonyítékokat az akadásra, ezért Hamphys jelezte, hogy nem akar többé a kanadai csapatban versenyezni, egy nagyon hosszas procedúra kezdődött ezt követően, amely igazából pár napja zárult le, és öt nappal később olimpiai aranyérmet nyert immáron,
0: hát idézőjelben új hazájának az Egyesült Államoknak. Csupa ilyen országváltós történet. Így van, így van. Erről én semmit nem tudok, úgyhogy nem tudom kommentálni a dolgot. A Magyar Bíróról olvastál? Aki koronás Igen, lett, igen és... hát ez egy elég érdekes történet. Tök fura, uh, hogy én a 24 pont találtam
2: meg ezt a, ezt a hírt, hogy van egy van egy Magyar bíró, ugye, műkorcsolja. Gyors korcsolja. Igen, bíró Pálár Beáta, aki január 31-én érkezett meg az olimpia helyszínére. Tíz napi karanténban kellett lennie, mert ugye elkapta a koronavírust, a saját bevallása szerint azért meg is szenvedte. Minden tesztje negatív volt, idehaza, amikor megérkezett, akkor produkálta pozitív tesztet és onnantól kezdve szinte elszigetelték, és semmit nem tudott semmiről, nem adtak neki információt, és nem végezhette el a munkáját, amiért ő kiment mentálisan, és azért fizikálisan is megviselte az egész procedúra, 5 kilót fogyott, saját állítása szerint nem tudott enni, aludni fájt a torka, izomfájdalmai voltak, és igazából, ami, ami azért raktam be az álcsiból, mert nagyon kíváncsiak a véleményedre, a, a cikk címe az úgy szól, hogy nem ezt várnánk az otthonunktól 7000 kilométerre. Szerinted ez, ez egy üzenet, hogy ő nem kapta meg itthonról a támogatást? Nem, hogy nem szerintem segített... nem. Nem értettem igazából
0: ezt. Nem, ezt mert ezt, ezt rosszul fogalmazták meg, és tudod ez a, ez a clickbait, hogy, hogy kattints rá a cikkre. Szerinted, tehát itt az volt a lényeg, hogy ugye rohat messze vagy otthonról, otthonottól, és, és nem tudsz semmit, és ez a bizonytalanság erre utalt ebben a mondatában, hogy hogy messze vagy, és nem tudod, hogy mi lesz holnap. Uh-huh. Ő egyébként a női versenyek vezetőbírója lett volna, tehát az az ember, akit sokat mutogattak, itt Peter Worth, Igen. a brit főbíró, megismerte egy országa nevét, azt az hiszem. Ő, 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 az ő szerepét vitte volna a női versenyeken, pádár beállt ezen az olimpián, hogyha nincs ez a koronavírus, és az is biztos, hogy az ő jelenléte az, az sportdiplomáciailag sokat segíthetett volna, hogyha ilyen nettes helyzeteket veszünk, mint az ezres döntő. Nem, nem gondolom azt, hogy... hogy hát, na Hallunk olyan történeteket is. Múltkor valamelyik reggel a rádióban hallottam, hogy egy pár tájföldön pozitív koronavírus tesztet produkált, és egy ilyen már-már börtönhöz hasonlító helyre tették be őket tíz nap iszonyú sok pénzért, ráadásul... Tehát ilyen történetek vannak, azt nem gondolom normálisnak, hogy, hogy ha valaki egy akreditált személy egy olimpián pozitív koronavírus tesztet produkál, akkor, akkor olyan körülmények között tartják, mint ahogy Pádár Beátát tartották az elmondása szerint. De hát sajnos ilyen van, hogy rosszkor rossz pozitív a teszted. Nőiszt keletomban
2: uh, Hanna Nisze győzött, és egy nagyon aranyos interjút adott, legalábbis a, a, egy, egy része nagyon haranyos volt, amelyben elmondta, hogy ő bizony retteg a gyors autóban, illetve az autóban konkrétan, hogyha valaki gyorsan megy. Ez csak azért vittes, mert e, ugye az keletlen az arról szól, hogy fejjel lefele, ebben a jégteknőben, kilo 30 az zúdusz lefele, és hát az nem feltétlenül jó, hogyha valakinek érzete van a verseny közben. És nem, ez, ez egy, nyilván ez jól jól, elég jó megeli a dolgát. Ja, elég elég jól teszi a dolgát a szkeletonban, és ott nem zavarja a szágkodást egy ilyen jégcsőben, de az autóban, ami körben van véve, azért is egy normális karosszériával, szériával, ott megálltak retteg.
0: <gül> Igen, ez elég érdekes sztori. Én amúgy tökre félek bizonyos helyzetekben, ilyen síkabinokban, amikor így nagyon nagy mélység van alattam előttem. És most, amikor. Először, a, először voltunk decemberben úgy síelni, hogy már a lányom is ott volt, és akkor volt olyan, hogy amíg a feleségem csúszott, addig mi liftesztünk föl alá, mert azt ő élvezte, én meg is fel. Mert, mert mondtam, hogy nézzél ki nyugodtan, drágám, és én meg néztem fölfelé, mert ugye, hogy megy föl a kabina hegy felé, nincs előtted ilyen nagyon nagy tér a völgy felé, ha nézel, akkor meg igen. Úgyhogy, lefelé nem jók sífelvonón utaznom. Ez lesz szörnyű, hogy a egyszer
2: még Varga Ákossal volt kollégánkkal, aki jelenleg már az m dolgozik, beszélgettünk arról, hogy szerintem, nem, nem, nem tudom, negyven körül lehetünk akkor, tehát négy-öt éve, hogy, hogy ahogy örekszik az ember, milyen hülye szokásai lesznek, és többek között panaszkodott, hogy nála tériszony alakult ki a semmiből. Hát, Jó, ott mosolyogtam rajta, és egyszer még amikor a maradványait a, a a vidámpartnak még azért üzemelnek, és gyerköcökkel elmentünk, és a fiam elkezdett rohanni a, az óriás kerék felé, hogy ő fel akar ülni. És igazából egy másodperc alatt eldölt, hogy mi felülünk az óriás kerékre, Komolyan, az életemért küzdöttem. Én ott szembesültem azzal, hogy, hogy nálam is jött ez a, az öregkori tériszony szörny. Ja, én, én is ültem a Budapest,
0: Budapest ájon, vagy minek hívják azt az, az Erzsébet téren, és az, az ja, se volt egy nagy élmény. <laughs>
2: Na, megvan Babos Timi párostársa, Jessica Pegula szemében. Amerikai volt már amúgy Timi társa, a 41. a világranglistán és tíz éve, bő tíz éve még ITF tornákon indultak, és két döntőt is játszottak, az egyiket meg is nyerték. Állítanak Timinek komoly tervei vannak a párosban. Egyéniben amúgy a 16. A Pegula világranglistán elindult az Australia Open-en idén, és a későbbi győztes és barty kapott ki a negyed
0: döntőben. Hát rákerestem gyorsan, mert ez a név, ez nekem ismerős volt, ez a Pegula név, a Buffalo Bills tulajdonosa, az édesapja lánynak.
2: Na, hát akkor.
0: Hát hajrá, ezt tudom erre mondani. Én követem
2: az instagram Babos Tímát. Leginkább azért, mert állandóan bombázom üzenetekkel, hogy szeretnék vele interjút készíteni, de nem, nem válaszolta ez ideig, nem látta az üzenetémet, miután ez az ismeretség ez egy oldalú, és hogyha egy oldalú, akkor nehezen veszik észre a, a, a sok követővel rendelkező, nincs sokan oldal sok hogyha valaki ír nekik. Úgyhogy ha amúgy valaki hallgatja az adást és ismeri Babos témát, akkor adja már át, hogy szeretnék vele interjút készíteni, mert, mert amúgy tök érdekes lenne vele beszélgetni, és leginkább a sportolókkal szembeni bullyinggal, Amivel, ő kapcsolatban, amivel kapcsolatban ő nagyon nyíltan beszélt korábban. Na a lényeg az, hogy Babos Timinek megtalálta a szerelem is, és a szerelme az ö, a személyi edző is egyben, és komolyan mondom, ha nem dobott egy 10 kilót magáról, akkor egy dekád sem. Ezt szerintem az életben nem nézett még ilyen, ilyen jól ki, Mármit, és ezt most abszolút normálisan értem, tehát hogy... Sport szempontból, sport szempontból igen. A, úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, az idényére, meg, meg a pályafutásának a mindentőri alakulására, mert, mert ez nagyon pozitív. Ugye ezzel mindig szembesítették őt, és, és most úgy tűnik, hogy hogy beleállt ebbe a történetbe, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy meg surkolunk. A kézilabda. A falu végén Rudolf az első hírnek a főszereplője, és azért, mert vele kapcsolatban nagyon sokat beszélgettünk korábban, hogy amikor az volt a téma, hogy a magyar játékosok miért maradnak itt, és miért nem választanak inkább külföldi pályafutás, miért nem állnak be légiósnak, és akkor Dani, aki sokkal inkább benne van a kézbeledben, mert igazából az egyértelmű választ adja mindig, hogy azért, mert itthon sokkal kényelmesebb jobb pénzért játszani, nem feltétlenül folyamatosan olyan komoly igénybevételnek kitenni magukat a játékosoknak, mint mondjuk egy idegen, egy külföldi ligában. A Rudolf pedig a svájci úr áraú csapatához szerződött, ugye csurgorról indult az idegen légiós karrierje Nantren, a aztán megint a rend volt az állomásai, és közös megegyezéssel szerződés bontottak most rendben, mert hogy többet szeretne játszani, és nem hazajött, hanem a svájci csapathoz. Ennek örülünk, nem?
0: Hát... Na tessék. Nem, az a baj, hogy a svájci liga az nem egy rossz liga, de ez az úr Áraú, én még nem hallottam erről a csapatról, Szerintem, szerintem ez nem egy nagyon erős csapat. Lehet, hogy, lehet, hogy az első párban benne van, de, de általában a Schaffhausen szokta a svájci ligát nyerni. Lehet, hogy ez jó. Az biztos, hogy olyan helyen kell játszani, ahol az ember játszik, és hogyha a svájci ligában jól játszol, akkor onnan a Bundesligában nyugodtan lehet út. Mm. De annak örülök, hogy nem hazajött. Egyébként a falu végi családról azért az a hír járja a kézilabda berkekben, hogy ők azért az okosabb emberek közé tartoznak, meg a család is odafigyel arra, hogy, hogy ne, ne ez a, egy az értek, és 35 évesen vége a pályafutásomnak, mm-hmm. és akkor majd ott áll, bután nézve a falu végi Rudy, meg, a, meg a Torottya, a Huga. Szóval ők, ők nem ez a kategória, hanem ők, ők kifejezetten tudatosan készültek is légiós karrierre Úgy tudom, hogy sokkal jobban beszélnek nyelveket például, mint mások uh-huh. a magyar kézilabdában. Úgyhogy ja, az, az nem baj, hogy légiós maradt. Talán a Svájci Ligánál lehetett volna jobbat is találni. De hát meglátjuk lehet, hogy... lehet, hogy, ebből...
2: hogy csak egy kiugdási hát... tekintenek erre?
0: Tényleg nem tudom tehát ezt tőle kéne megkérdezni, hogy itt milyen szempontok vezérelték, az is számít gondolom, hogy szezon közben hova tud menni, hol van mondjuk olyan játékos, aki megsérült az ő posztján, akit, nek a helyét be lehet tölteni, lehet, hogy nem talált ilyet magasabb szinten, de egyébként falu végé egy kifejezetten ígéretes játékosként kezdte, és sokat volt sérült az elmúlt <coughs> bocsánat, az elmúlt években, amikor a nand került, a Nant az egy francia élcsapat, talán a második legjobb bajnoksága a Francia most Európában. Úgyhogy az, hogy onnan a Svájci Ligába került vissza néhány év alatt, az nem ideális, de, de hát ha még meg tudja fordítani ezt az irányt. Maradunk a kézilabdánál, és esküszöm, hogy nem a rossz szándék
2: vezérrel, csak megtaláltam ezt a hírt, és miután te vagy a kézilabda tudó, ezért nagyon kíváncsiak a véleményedre, szóval az Eger így hangzik a hír, az Eger iráni válogatott játékost igazolt, és van már argentin játékosa is az egerieknek és az első, ami így, így eszembe jutott, hogy egy kövér miért? Tehát, hogy miért, miért van szükség az Egernek iráni válogatott játékossa, vagy miért nem miért nem magyar játékossal? Én nem vagyok ilyen lokálpatrió, tehát ez távol tőlem. Csak úgy kíváncsi vagyok, hogyha nem a Szeged meg a Veszprém együtteséről beszélünk, vagy mondjuk a Tatabánya, aztán lehet, hogy én tudom rossz és az Eger az, az, Komoly potenciával rendelkezik a Magyar MB1-ben és, és szeretnék a, a magukat kipróbálni majd a nemzetközi kupákban, de ha nem, akkor miért van szükségük idegen Hát
0: Valószínűleg azért, mert nem tudták kinevelni a megfelelő magyar játékos, de most megnézem, hogy az EGER hogy áll a, a, az MB1-ben, kiesés ellen küzd. Hát ugye, ez az egyszerű út. Tehát, egyébként Iránban azért viszonylag magas szinten űzik a kézilabdát. Igen, az, az vannak, a tisztán, vannak jó iráni játékosok, nem nagyon sok, de van, és, és el tudom képzelni azt, hogy, hogy úgy vannak vele, hogy most egy fél évre valószínűleg viszonylag kevés pénzért igazolták ezt az iráni játékost, hogyha beválik, akkor tök jó, hogyha nem, nem. A bringában van ilyen, hogy a... Androni Giocattoli, amit most már Drone Hoppernek neveznek, ez egy olasz csapat, és rendszeresen 18-19 éves versenyzőket igazolnak, a legtöbbször Kolumbiából, hát ha megtalálják a következő Bernált, mert hogy Bernált is ők találták meg először, és iszonyú hosszú ilyen 4-5 éves szerződéseket írnak alá ezekkel a fiatalokkal, mert úgy van, hogy kifizeted értük az azon a szinten járó bért, de hogyha 6-ból, 8-ból egy olyan szintű versenyződ lesz, mint amilyen Bernál volt, akkor el tudod adni. És kivásárolják a szerződéséből, és abból nagyon jól keresel. Mm-hmm. És elképzelhető, hogy itt is az van, hogy most egy fél évig itt van ez az is srác, hogyha beválik, akkor tök jó, ha meg nem, akkor meg nem került olyan nagyon sokba, és, és úgyis jövőre az mb 1 b ben majd lehet megpróbálni visszajutni az első osztályba.
2: Bejelentette a Justin Gatlin a Olimpiát nyert, világbajnok volt 100-2005-ben. 2001 és 6-ban is elmeszelték dopping miatt. 2010-ben visszatért, ott volt Rio-ban. Aztán a legutóbbi olimpiára más sérülés miatt nem tudott kijutni. És aztán végül most szögre
0: akasztotta a szögest. <gül> Én azt gondolkozom, hogy... Hogy én láttam előtt. Ő szervezett
2: ezt fű... a rengeteg doping szart. Hát az egy dolog.
0: Nem biztos, hogy ő 80 évet meg fog élni. Nem, hanem, hogy én őt láttam el élőben. Atén futni, de az rémlik, hogy láttunk százas futamokat, csak azt nem tudom, hogy a döntőt láttuk-e, vagy az elődöntőt. De, ja, <kül> hát szép hosszú a pályafutása volt Justin Gatlinnek. Ja, csak nem tíz éve győztem, után megfosztották
2: Ebi aranyától a dopingolásban. Utóbb védkesnek talált orosz gátfutót,
0: Irina Davidovát. Ugye... Ja, bocs, hadd hát, szóljak közben, mert orosz dopingügy, ez a Valieva kapcsán ezt még elfelejtettem mondani, hogy, hogy az ilyen ügyek azért nagyon nem tesznek jót az orosz sportnak, ami ugye amúgy is nem, nem oroszország néven versenyeznek a sportolók, hanem hanem olympic Komiti néven, az olimpiai bizottság nevezi be őket hivatalosan, és, és ugye ezek folyamatosan jönnek elő ezek az orosz doping, esetek azóta is, hogy komoly eltiltásokat kaptak meg ilyesmi az orosz sportolók, úgyhogy azért ez elég elég érdekes, és nem néz ki jól. Nem, ez, t- az azon gondolkodam, ez a, a nemzetközi sport hülye
2: gyereke az orosz hogy bárhány, bármennyiszer az órára kopintanak, bármilyen komoly büntetéseket kap, hogy csak azért is rosszalkodik, és csak azért is hergeli a, a, a szülőket, itt a szülők ez esetben a, knob, meg, a meg a vada, és tök mindegy, hogy, hogy mekkorát csapsz, vagy hogy bünteted, ők csak csinálják. Tehát a különböző szankciók ellenére folyamatosan jönnek ezek a különböző dopping ügyek. És most nem azokat mondom, amik régebről jönnek elő, tehát kvázi kiesnek a csontvázak a szekrényből, hanem itt mondjuk például a műkoris kis csaj. Igen, abszolút. A... Ami pedig Davidovált illeti, ugye van ez a, a sport a felett törködő testület, ez az AIU, és ők intézik ezeket a storikat és hát igazából szerintem azáltal, vagy annak köszönhetően, hogy fejlődik az orvostudomány, és, és most a visszamenőleg is ki tudnak mutatni dolgokat a leadott mintákból. Hát azért van egy pár atléta, aki remekhet, hogy vajon megtarthatja majd az aranyérmét, vagy bármilyen olimpiai érmét. Igen. Ugye videóban a tizedik atléta, akit visszamenőleg hoztottak meg a valamilyen aranyérmétől,
0: vagy érmétől. Egyébként azt hiszem, hogy ennek azért kéne szabni egy határt. Tehát itt ez olyan, hogy, mint mondjuk egy gyilkosság, hogy 15 évvel később, ha felderíted, akkor, akkor az tök jó. Legyen, hogy legyen ilyen elévülés? Hát igen, hogy, hogy én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül szerencsés, hogy 10 évvel későbbi ö, esetek derülnek ki. Tehát érted, akkor mi, mi, mi van biztonságban?
2: Hát most ez fura érted, tehát ha csaltál, akkor derüljön már ki, nem?
0: Hát jó, de hogy közben meg azért, hogyha eltekintünk attól, hogy a sport, tehát a naivitástól eltekintünk, Jó, akkor azért persze. mondhatjuk azt, hogy valószínűleg aki a második lett, az is, az se tisztán versenyzet 2012-ben, a Helsinki LB 400 méteres döntőjében. Tehát én, Igen, én azt mondom, hogy, hogy ha ad, a, annak a kornak megfelelő technikával kimutatják a doping szert, akkor vegyék el. De hogyha egy tíz évvel későbbi technikával tudják csak kimutatni, akkor valószínűleg azért annyi cucc nem lehetett az emberben, hogy, hogy az olyan nagyon jelentősen befolyásolja a szereplését, nem?
2: Nem tudom, a, igazából a kettős mérce az, ami engem zavar ebben az ügyben, mert tudod, nagyon sokat beszéltünk arról, vagy beszélnek arról, hogy például az egyetemes atlétika egyik, hanem a legnagyobb alakja, a is tele volt, mint a
0: délibusz Busz, vagy Szergei Bubka. És folyamatosan védték, mert hogy az atlétika arcai voltak. nem szóval azért a... Bubka az más. Tehát azért a, a, az atlétikában mondjuk rúdugróknál van szerintem a legkevésbé. Lehet, hogy ott is jelen van a dopping, de ott azért olyan szintű technikai ügyesség kell ahhoz, hogy te jól legyél. azt hiszem, hogy
2: ő, ő, ő nagy, őt nagyon védték. Elképzelhető,
0: elképzelhető, de azért azt gondolom, hogy Bubkánál nem, nem a doping számított, még mondjuk Carl lewis aki ugye 100, meg 200, meg 400, meg távolugrás, azért, azért azok olyan számok, amik jobban kitettek a, a steroidoknak, meg akárminek, mint, mint Bubka rúdugrása szerintem.
2: Igen, meg hát, érted?
0: Júszény volt ott vizsgálják.
2: Lehet hát, egyébként,
0: hogyha most megnéznénk a 2008-as mintáját, akkor ott is találnánk sós, most nem tudom.
2: Ja, szóval, hogy, hogy igazából ez az, ami, ami egy picit ilyen, egy kicsit, kicsit talán, árnyalja ezt az egész képet.
0: Igen, hát mondom, én, én ezt nem, én, én adnék ennek mondjuk egy maximum 5 év, és akkor hmm. onnantól kezdve már hagyjuk békén az eredményeket.
2: Jaj, ja. Na, NBA véget ért a Szappan Opera, elcserélték Ben Simmons és James Harden a csereérték, úgyhogy Simmons megy Filadelfiából Brooklynba, James pedig megy Filadelfiába, utóbbit már a Philadelphia egyik legnevesebb street kids klubja, bárja köszöntötte is, egy <gül> nagyon vicces Instagram poszttal, úgyhogy végre lezárult ez a story szörnyű. Mi? Azt lehetett olvasni? A
0: Striptease bár posztja,
2: vagy? Na, ne, nem, igazából ezt a strip bar bár soha nem értettem igazából, hogy miért, miért vannak emberek de az aztán tényleg semmi sportértéke az egésznek. Na, a lényeg az, hogy, a lényeg az, hogy, hogy hát, de igazából akit, akit nem értek, hogy ezt az egész történet, amit ami szerintem nagyon, am, mondjam, számomra tudás, hogy biztosíték biztosítékot, de de azért egy egy bizonyos poltra helyezem ezzel James harden hogy ez most már nem tudom hagyadik csapata, amiből kihisztizi magát. És állítólag itt most nem merte megcsinálni a hisztit, mert hogy egy éven belül akkor ez most már a második csapat lett volna, ahonnan kihisztériázza magát, de így is úgy is elcserélték, és egyszabadul a Brooklynból. Mondván, leginkább az indoka az volt, hogy ő azt gondolta, hogy Kevin Durant és Kyrie Irving azért hívják őt oda, hogy majd rajta keresztül zajlanak a támadások, hát ezt nyilván nem történt meg, és ezt követően a játékosok háta mögött és az edzői stáb háta mögött volt a különböző csapattársakkal, tehát ki bomlasztotta a környezetet. Ugye ő Oklahomában is eléggé hisztis volt, aztán Husztomban is eléggé hisztis volt. Most Brooklynban is marhahiszt is, aztán most meg Philadelphiában is marha kíváncsi, hogy ott mi lesz. Azért fogom azt lesz. Lyuk, hogy ő meg, ő meg nem volt hajlandó belepakolni komoly munkát abba, hogy igazából megtanuljon dobni. Egy által egy baromi jó védőjátékosról van szó, aki ráadásul nagyon magas kosaras ígóval rendelkezik, tehát a játék irányításában is nagyon jó, és sokak szerint egy tempódobás választ kell attól, hogy ő legyen a következő löbben. James-t persze fenntartásokkal kezelek de a lényeg az,
0: hogy... Senki nem közé... lesz a következő Lebron James-a te szívedben.
2: Ne, ugyan, A, Szóval a két hisztizsák csapatot cserél, aztán meglátjuk, hogy mi az a sztori vége.
0: Ugyanúgy hisztizni fognak az új helyeken is. Ugyanítom. Mert ez, ez olyan, hogy... Hogy volt a mondás, hogy... Hú, várjál... Kommunista kutyából nem lesz liberális szalonna? <síns> ez jó. Igen, amúgy
2: igen. igen így szól
0: a mondás, ez Na. jó. Akkor ez, ez jutott eszembe Ben Simonsról és James Hardenről
2: Az NBA két kommunista kutyája klubot váltott. Hát jó. Na, ökölvívás. Elég kevésszer fordul elő, hogy ökövívással beszélgetünk, de egy érdekes hír, Anthony Joshua, ugye a britek nehézsúlyú ökölvívó, aki legutóbb az ukrán úsziktól kapott ki némi meglepetés, vagy legalábbis a várakozások szerint azért az inkább arra volt esély, hogy ő nyert, aztán mégsem nyert és benne volt a szerződésben, hogy ha esetleg vereséget szenved, akkor jár neki egy visszavágó, és ebből a visszavágóból akarták Tyson fury kivásárolni. Kapott van a 15 millió fontot, ha félreáll és engedi, hogy Fury boxoljon Uszikkal. Hát nyilván Joshua nemet mondott, és ő fog kiállni Uszik ellen, viszont hát, ha megint kikap, akkor egy ígéretesnek induló és szép pályafutásnak mondhat majd búcsút, mert hogyha itt ezt elveszíti akkor az életbe többet, hanem szerintem ő nem kap komoly, komoly mérkőzést, Fjúdinak pedig így most más meccs után kell nézni, de álltom, az is megvan.
0: Hát örülhet, mert lehet, hogy megúszik egy vereséget ezzel. Aj, de jó! Nagyjából ennyit értek, az, ennyit értek az
2: ökölhíváshoz. Szerintem ez, ez volt a nap legjobb beszólása és legjobb kommentje. Beszéltünk sokszor Szedio a a szenegáli válogatott és a Liverpool játékosáról, hogy pont a múlt héten jött szóba, hogy mennyire uh, szarik ezekre a világi dolgokra, és hogy de abszolút nem érdekli, hogy milyen autóval érkezik edzése. Szemben Dele Álival, aki ugye a royce ment az, az Everton edzésre, a Newcastle Newcast, nem tudom, nem Everton Everton edzésére. Szóval uh, mané az ank vett részt, és a döntés során ütközött az zöldfoki foki szigetek kapusával, és a kórházba szállították, és ott volt egy beteg kisfiú, akinek a szülei nem tudták kifizetni a gyerkősznek az orvosi ellátását, és nyilván Manénak ez a 220 000 forint értékű összeg, ez, ez abszolút apró pénz nem jelentett gondot, hogy kifizette a kisrác orvosi kezelését, és ugye ő rengeteg jótékony felajánlást tesz a szülőhazájában, kórházakat, iskolákat, stadiont, Építetett és uh, támogatja a szenegáli szegény családokat és abszolút példaértékű, és nem lehet uh, eleget beszélni, Szádiuman érról. Igen,
0: emlékszel akkor került elő, hogy amikor arról beszéltünk, hogy ő nem vett egy új iPhone, amikor betört a kiezője mondva, hogy minek. És én nem emlékeztem rá pontosan, hogy ő volt, de úgy emlékeztem, hogy ő volt, és most már így ezzel a sztorival majd majdnem biztos vagyok benne, hogy ő volt. Tök jó. Ját ja, ez meg, hogy 220 220.0 forint, hát az tényleg. Az olyan apró pénz, hogy, hogy ez nem tudom, hogy ez egy órányi bére neki, vagy, vagy lehet, hogy egy fél órányi, nem is tudom elképzelni, hogy, hogy ez mennyire kevés pénz egy ilyen szinten kereső focistának, és egyben jól mutatja azt, mennyire eltolódott a világ, és mennyire el van ez császve szerintem.
2: Igen, igen, nagyon elszállt. Hát és akkor a végére gondoltam rád, és hoztam neked egy hírt. Új mezés stadion szponzort Barcelonában. 280 millió eurós megállapodás között a Barça a Spotify-jal.
0: És a mi lesz? Camp Spotify?
2: Spotify Camp Nou stadion,
0: és, és nyilván megy a mezre is. A... Azért Joan Laporta, Joan Laporta, hogy mondjam, a Barcelona klub hagyományait azért szépen tapossa. Már azt hiszem, ő volt az, hát, az, az, ő volt az pénz, elnök szépen. akkor is, amikor, amikor először messzponzora lett a Barszának. Ugye az egész klub történetében valamikor nem is tudom, hát szerintem ilyen 2006-2008 környékén lett először sponsor Először ugye volt az, hogy az Unicef, és ég a Barcelona ég. támogatta az Unicef-et, azzal, hogy <coughs> hirdette a a mezén a nevet. És akkor utána jött egy éles a Qatar Airways.
2: Elég éles váltás. Hát jó, érted, hogy ha ennyire rossz anyagi helyzetben van az elődöknek is köszönhetően a klub, akkor, akkor van az a pénz, amitől korpásodik a haj, szól a mondás. Ezt nem hogy, tudod,
0: hogy hogy oszlik meg itt a díl, hogy mennyi a, a ért és mennyi a mez?
2: Ezt nem tudom pontosan. Három évre szól a megállapodás, és euh, én azt hiszem, hogy csak a stadion és a MESZ, tehát az egzőközpont az például nincs benne, ugyanúgy, mint a Unitednél. Uh, nem tudom, hogy az összeg az, hogy fel. Viszont azt tudom, hogy például a Spotify azért most elég komoly gondban van, elég komoly művészek mondták fel a megállapodásukat, ugye Joe Rogan uh, podcast adásai követően, amikor is a koronavírusról beszélt, és... Uh, Ilyenségeket. Igen, 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 igen.
0: Um, hát szerintem ezért ez inkább amerikai dolog, és nem a Spotify oké, okay, hogy az amerikai piac az fontos, de azért nemzetközi szinten ö, ö, nagyobb cég annál, mint hogy ez olyan nagyon nagy gondot okozzon nekik szerintem.
2: A maximum, maximum prestigy. Ja. De a barszával meg lehet, hogy visszahozzák ezt a prestige. De
0: azért milyen vicces, hogyha itt kicsit kitérünk, hogy Aaron Rodgers abból a podcastből tájékozódik koronavírus ügyekben, ami miatt Neil Young megkérte a Spotify-t, hogy Vegye le a zenét a, a stream szolgáltatóról, mert, mert nem hajlandó egy olyan felületen megjelenni, ahol Joe Rogan is megjelenik.
2: Ja,
0: kemény. Jó, szóval. Tán. Mert a, a válaszát erre. Érdekes az egész történet. Mert szerintem az az érdekes, hogy, hogy a tudományos konszenzusoknak ellentmondó teóriák hangsúlyozása az a személyes szabadság kifejezése lett sokak szemében, legalábbis ezeknek az embereknek a szemében, és hogy most ők tartják magukat a világ szabadságharcosainak. Igen. Hát ennyi volt az Ácsimára, zárul Dani és Gabi Mókattára. Nagyon jó. Látszik, hogy hullapáradtak a, a, a kajú. Készek
2: a teljesen makik. No, tehát ennyi volt az Ácsi. A híreink nagy részét azért az eurosport.hu oldalról is vettük, úgyhogy érdemes érdemes rákukkantani napról napra az eurosport.hu-ra, illetve Instagram és már TikTok oldalunkra is, úgyhogy tick, hihetetlen, tick, hihetetlen innovatívak vagyunk, és próbálunk lépést tartani fiatalsággal, úgyhogy... Keressetek bennünket, olvassatok minket, küldjetek nekünk híreket, hogyha érdekel a véleményünk arról a, a, a hírről, és jövő héten is jövünk. Remélhetőleg egy fokkal pihentetve, bár szerintem még akkor nem. Majd csak a rákövetkező héten minden esetet. Tartsatok velünk, hallgassatok bennünket. Köszönjük szépen. Réb és Farkas vagy Gábor találtátok. Sziasztok!
0: Ez volt a hosszabbítás az Eurosport podcastje.